0: Una sociedad formada por dos personas. Una tiene 100 euros y la otra 100 euros. Uh -huh. Perfectamente equilibrada, perfectamente igualada. Ahora, hacemos que uno en vez de 100 y 100 tiene 100 y el otro tiene mil millones. Uh -huh. eh, para mí el mundo es mejor.
1: Nuestro invitado de hoy es Unai Ansejo. Unai es licenciado en física y doctor en economía por la Universidad del País Vasco, cofundador y CEO de Indexa Capital y autor del libro Menos costes, más rentabilidad. Un libro que presenta y expone las virtudes del modelo de inversión conocido como inversión pasiva o indexada. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de ARPA Editores, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Para apoyar al podcast puedes seguirnos en Spotify o YouTube o sencillamente comprar libros de la editorial en tu librería favorita o en arpaeditores.com. Y ya está, vamos con Unai Ansejo. ¿Qué es el capitalismo?
0: Oye, pues vaya pregunta, ¿eh? Para empezar. Pues mira, el, el capitalismo para mí, eh, bueno, pues es una forma de organizar la sociedad y, y ver cómo se reparte de la mejor manera posible los recursos escasos que hay. Um, hay, hay, hay otras formas, ¿no? Pues está el comunismo um, en contraposición, ¿no? Y, y bueno, en mi opinión, el capitalismo pues, ha sido uno de los, de los éxitos como sociedad, ¿no? Yo, yo, yo creo que ha jugado, una gran, ha jugado un gran papel en el crecimiento que hemos vivido en los últimos siglos en, como sociedad, ¿no? Mira, yo escribí un artículo um, hablando de, de pues bueno, de los mercados y, y de cómo era el mercado en 1900 y cómo es cómo es ahora, ¿no? en el 2020.
1: ¿El mercado así en general? ¿El sí, mercado bueno, las, de, sí, las, consu las, de consumo de bienes? y. Sí, bueno, los,
0: las empresas que había cotizadas ah. en 1900. ¿no? Y, y, y dónde estaban y qué tipo de negocios eran. ¿no? Y en 1900 el 40% del... Algo menos el era si sí, en torno al 30% del mercado eran empresas de ferrocarriles. ¿eh? Ah, y fíjate dónde estamos ahora, ¿no? es donde el 25% pues son empresas de tecnología y de, de información. ¿no? Entonces el, y, y yo creo que gran parte de esto, gran parte de, este, de esta mejora continua que tiene la, la sociedad, la promueve el capitalismo, ¿no? donde bueno, pues cada, cada uno de manera individual y con el objetivo de generar bienes y servicios que, que sean eh, valorados pues puedas tener un beneficio como gestor como y luego que haya capitalistas pues, que tomen parte de esos beneficios eh, invirtiendo. ¿no?
1: El capitalismo ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo desde el protocapitalismo industrial eh, inglés o holandés eh, y hoy existen diferentes formas de capitalismo. Eh, quizá hay tres que uh -huh. eh, son dominantes. o En fin, hay una categorización en tres eh, partes que, que es posible que consistiría en diferenciar entre capitalismo de libre mercado uh -huh. o poco regulado, eh, capitalismo social o de bienestar, muy centrado en la protección social y en la regulación también, y el capitalismo de Estado, más a la China o a la sí. francesa o a la europea antes, ¿no? uh -huh. eh, con, con sectores económicos estratégicos muy, muy centrados en lo público o muy controlados de cerca por el Estado y luego economía libre mercado en en otros sectores. ¿Qué opinión te merecen las diferentes, la, las diferentes, los diferentes caminos que ha ido tomando el capitalismo a lo largo del tiempo?
0: Pues mira, para mí, yo, yo en, en, sobre
1: economía, ¿no? sobre,
0: yo, yo lo que he visto es, eh, es una ciencia social y, y, y muchas veces el pensar en mmm, esta ciencia social si algo es mejor o peor, Mm. Entra, entra, entra mucho dentro de, de la opinión y, de la, y muchas veces dentro de la opinión política. ¿no? O sea, mm. el, el hecho de que cuando yo veo en una economía que dice que una forma de hacer las cosas es muchísimo mejor que otra, mm. normalmente hay una opinión política por detrás. O sea, es, eh, porque las ciencias, las ciencias sociales son lo suficientemente fluidas a nivel de experimento. ¿no? Es, es muy difícil hacer experimentos que validen tus hipótesis como para eh, tener una idea súper clara y súper fuerte eh, sobre un tema. ¿no? Entonces, tomando esto como base, mm -hmm. um, yo, yo creo que de los tres modelos, bueno, a, a mí personalmente, pues mm -hmm. los modelos de capitalismo de Estado, pues, pues a mí me gustan relativamente poco, mm -hmm. porque prefiero que sea, y, y, y sobre todo porque yo creo que es, yo creo que decidimos mejor mucha gente tomando decisiones individualmente que no. Unos cuanto, unas cuantas personas dentro del partido decidiendo qué es lo mejor. Ah, de, 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 y, de, quiero pensar que es así, ¿no? que es que millones de personas tomando decisiones individuales, decidiendo qué hacer en cada momento, pues va a tener un resultado mejor que no un conjunto de 100 o 200 personas en el Partido Comunista Chino, por ejemplo. Uh -huh. Sobre las otras dos, pues yo creo que es un poco ya ahí para gustos. ¿eh? El, el, si ponemos, por ejemplo, como ejemplo del capitalismo más liberal, pues la, lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Yo, yo, creo, que es un, yo creo que es un ejemplo. ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y el capitalismo más social, quizá el europeo, uh -huh. pues yo creo que tiene claroscuros, ¿no? Por ejemplo, entonces, en Estados Unidos claramente hay más innovación que en Europa. Eh, eso es así, ¿no? Las grandes empresas, no, no hay nada más que ver, las grandes empresas por capitalización pues la gran mayoría están en, en Estados Unidos. Y quizás se deba a este capitalismo más liberal. Pero por otro lado, en Estados Unidos, eh, de los países desarrollados, pues está teniendo una, una tendencia que es muy preocupante, que es que la gente se muere antes. No sé si has visto estas, sí. eh, estas eh, estadísticas, eh, World in Data, que es, es una mm. página web muy interesante, donde se ve que la, la, la esperanza de vida en Estados Unidos, a pesar del PIB per cápita y a pesar de... Del crecimiento económico de las grandes empresas que tiene, por la esperanza de vida, se está quedando atrás. Mm. De hecho, creo que está, está cayendo ligeramente. ¿no?
1: Más innovación, menos vida.
0: No lo sé. O sea, es. Y, y en Estados Unidos, y, y fíjate, perdón, y en Europa, pues tenemos una de las esperanzas de vida más, más, más altas, ¿no? Junto con, junto con Japón. Entonces, te diría que las dos opciones tienen sus pros y sus contras. El, mm. el socialismo, pues, tiende a, o me parece a mí, a a frenar algo la innovación cosa que no, no ocurre en Estados Unidos pero a cambio pues eh, parece ser por ejemplo allí el sistema sanitario que tienen pues algún problema tiene o el hecho o, o, o esta no sé si llamar la pandemia pero vamos el, el problema que tienen con, con los opiáceos me cuesta pensar que en, que en Europa pudiera haber algo así ¿no? mm. que, que, que se haya dejado de tal manera eh, eh, mm. circular. Eh, de hecho, hay, hay
1: indicadores muy sorprendentes. Claro, eh, no, yo lo veo desde Barcelona y probablemente pues, con mis propios sesgos, pero es verdad mm. que sorprende que, por ejemplo, eh, el número de asesinatos en Estados Unidos eh, multiplique por 10 la tasa de asesinatos en cualquier país de la Unión Europea, o de media, ¿no? O sea, los, los números no son... No son exactamente 10, sí. pero, pero, pero básicamente son o, o, otras cuestiones, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí por ejemplo, está el, el tema de las armas, ¿no? Es el, el hecho de que en Estados Unidos sea súper importante ¿no? la libertad de tener armas, y aquí en, Euro, en Europa está totalmente prohibido. Pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la libertad de tener armas, pero claramente hay, un, hay una contra esto, ¿no? Que es que hay, más, es que hay más, más asesinatos. Y de nuevo, por el lado negativo, a mí, eh, yendo a un caso concreto, ¿no? Ahora está muy... Estamos en los comienzos de una revolución que a mí me parece interesantísima, que es la inteligencia artificial. O sea, uh -huh. yo, yo, yo de chaval, uh, una de las cosas por las que me gustaba la, la, la informática era pensar en el futuro y cuando hubiera una inteligencia artificial. ¿no? Pues estamos, estamos en esos primeros pasos. ¿no? Uh -huh. y, y a mí lo que me molesta mucho es que en Europa ya están pensando cómo regularla y no hay ninguna empresa relevante europea uh -huh. que, que esté montando algo de con posibilidades de, de, de mm. ser un campeón global. ¿no? En Estados Unidos lo dejan estar, se están creando ya las grandes empresas allí y en, y en Europa ya estamos pensando cómo regularlo y si va a ser un peligro y a ver de qué manera. Y en Italia ya prohibieron durante un tiempo ChatGPT.
1: Mm. O sea, a mí esas cosas… Mm. Se, y de eh, hecho, BARD no se puede Bart de Google, B-A-R-D de Google, no, no se puede utilizar en España creo en toda Europa claro. por, por este tema, ¿no? por los riesgos que…
0: Entonces, yo creo que como todo en la vida es un, es un gris, ¿no? O sea, lo, lo, lo importante. O sea, yo creo que es. Uh, tiene pros y contras las, estas dos opciones y, y, y hay que saber ir manejándolas. Pero, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, empezar a prohibirla eh, y a limitarla en Europa, cuando hay otros países que seguro que lo van a hacer, a impulsar a tope, ¿no? imagínate China, ¿no? China o, o Estados Unidos pues a mí me parece, me parece un error y este es un lado negativo de pues eso pues cuando hay mucha intervención intervención estatal
1: y hay alguna manera de eh, tener lo mejor de ambos mundos eh, hay alguna tú por ejemplo provienes vienes del País Vasco hmm. eh, que es una sociedad eh, muy empresarial hmm. eh, muy comercial eh, y al mismo tiempo extraordinariamente eh, cooperativa, cooperativa o colectivista sí, ¿no? sí, sí. en la que existe una sociedad civil eh, que, bueno, muy rica, muy viva y, 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 y vínculos de cooperación entre personas y entre grupos muy desarrollados. No sé qué te estoy preguntando exactamente.
0: <risa> no, si, si es posible eh, la, eh, unir la mejor de las dos partes. ¿no? Yo, yo quiero pensar que sí, pero me da la sensación de que es muy difícil. Um, porque en algunos... Eh, temas hay que dejar libertad por lo menos durante un tiempo para que la innovación crezca y se genere y, y haya prosperidad pero luego por otro lado pues hay ciertas cosas pues que como sociedad pues tenemos que de alguna manera regular y y, y, y poner todos al bote ¿no? que, es, mm. que es el que es el socialismo por, por ejemplo la educación ¿no? que yo creo que en el tema de la educación por lo menos los Estados Unidos parece que no está funcionando ¿no? y ahí hay un, hay un tema muy muy liberal aquí. En, mm,
1: en, ahí, en salud tampoco tienen especiales buenos resultados y la inversión que hacen en salud es enorme, El además. Brutal, entonces, creo que gastan dos veces más en salud que los europeos. entonces Pero a lo mejor esto es una patillada, creo que es así. Sí. Tendría que comprobarlo la gente que nos escuche.
0: No, no, es. es Todos los datos que miras de PIB per cápita frente a esperanza de vida o PIB per cápita frente a. Calidad de vida en general, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos es un outlier en, en, en cuanto a, a mal. Mm. Obviamente vive mucho mejor que en países con renta per cápita muy baja. ¿eh? Mm. Pero para lo que le tocaría, está, está muy mal. Entonces, eh, yo, pues eso, vamos, yo, yo quiero pensar que sí y. Y lo que no sé, pues es. Pues, eh, si es posible o no, ¿no?
1: Mm. Súper. Eh, así nos queda claro más o menos cuál es tu <risa> posición respecto al funcionamiento del sistema económico global actual. Eh, pero si te parece, vayamos a cuestiones eh, más, eh, más concretas, porque el capitalismo es, una, es un tema muy de bar. Eh, por ejemplo, los mercados financieros. ¿Qué es un mercado financiero? ¿Qué son los mercados financieros? Sí.
0: Pues un mercado financiero. Los mercados financieros son uno de los mejores inventos. Es ese, pues son, eh, antes eran lugares y ahora son pues eh, localizaciones virtuales donde personas con dinero se juntan con personas con ideas y las personas que tienen dinero pues pueden financiar esas, esas ideas. Y, y además uh, se ha hecho a un nivel global. Y y, y. y realmente global. Es, es, o sea, ahora es muy sencillo poder invertir en empresas de todo el mundo. Mm. Esto hace 150 años era, era extremadamente difícil. Entonces, los mercados financieros son una herramienta, son unos vehículos para hacer que la asignación de capital de, los que, de las personas que tienen dinero y capital mm. sea lo más eficiente posible y que se transmita la información eh, lo más rápidamente posible y además que esa información se traslade en precios de las acciones, de los activos, de los bonos, de lo que sea que se esté negociando en ese mercado, uh -huh. que sean lo más, lo más eficientes e informativas posibles. Entonces me parece una de las mayores invenciones.
1: O sea, mercados financieros igual eh, cruzar ideas o proyectos por dinero.
0: Sí, sí, claro. Es, eh, son lugares donde pues, eh, ideas eh, empresariales eh, se juntan con personas con dinero para financiarlas, pues porque se piensa que son, eh, son empresas que, va, que van a generar productos y servicios uh -huh. o ya los están generando y quieren crecer más, que son interesantes para la sociedad. Uh -huh.
1: Los mercados financieros evidentemente han crecido vertiginosamente desde los años 80. Eh, lo estaba mirando para preparar la entrevista y creo que la renta fija, la renta variable, se ha multiplicado por 500 en volumen de mercado. Fácilmente. Y, el, y los derivados y demás ya es, eh, es cercano a por infinito, porque... Uh -huh. Son productos financieros que prácticamente no existían hace 30 o 40 años o, o que existían en, en un volumen muy pequeño. ¿Cómo es posible que haya crecido tantísimo eh, el mercado financiero?
0: Pues porque era una necesidad. O sea, el, es que yo, yo no puedo imaginarme cómo diría que ser hacer negocio hace 150 años, no pero si eras mm. una persona eh, empresaria y necesitabas financiación para montar tu negocio, pues bancos había, pero. Pues bueno, pues. Eh, no, no, no estaba muy desarrollado el sistema bancario. Uh -huh. Y luego la posibilidad de buscar socios, pues, pues tenía que ser muy limitada, ¿no? A la, a la gente que conocieras en, en tu club social, ¿no? Y me imagino que sería algo así, ¿no? Uh
2: -huh.
0: um, ahora. Entonces, el crecimiento que hemos visto en cuanto a emisiones de deuda, emisiones de, de, de acciones, yo creo que es, que es, que es lo natural. ¿eh? Yo, yo creo que es. Eh, que es algo necesario y es algo, es algo bueno. Tengo otra opinión sobre los derivados. En el, en el mundo de los derivados y de, los, y de las innovaciones financieras, yo creo que muchas de esas en realidad no son necesarias. O sea, no, no hacen ningún bien real a la sociedad la existencia de productos derivados muy complejos. Algunos... ¿Puedes,
1: ¿Puedes explicar la, para, para la audiencia ah, ¿sí? la diferencia entre eh, lo que has calificado como derivados mm. o productos financieros complejos? y eh, lo que sería eh, aquel tipo de producto que sirve directamente a ideas por eh, dinero? Sí.
0: Entonces, digamos que hay, hay, hay instrumentos financieros que directamente eh, financian empresas o gobiernos de diferentes maneras. Uh -huh. Porque están las acciones, eh, las acciones lo que estás haciendo cuando inviertes en una acción es pues, comprar un cachito de la empresa y entonces tienes derecho a los beneficios y a los dividendos que aquello pague. Entonces estás invirtiendo directamente en una, en una actividad empresarial. O puedes comprar eh, títulos de un bono que emita una empresa o un Estado. Y lo que estás haciendo entonces es prestarles dinero a cambio de un interés. Estás financiando eh, con menos riesgo una empresa. Pues porque tú cuando compras un bono, eso siempre tiene menos riesgo que las acciones. Porque el bono en principio te tiene que devolver el, eh, tiene que devolver el dinero con algún vencimiento. Uh -huh. Y luego hay otra serie de instrumentos que quedan ahí en medio. ¿no? Que quedan entre sí acciones o bonos. ¿no? Que se llaman productos híbridos. Uh -huh. Y luego están los derivados. ¿eh? Los productos derivados se llaman derivados uh -huh. porque el valor o el precio de ese producto derivado se deriva de otro instrumento que puede ser una acción o que puede ser un bono o que puede ser otras cosas más complejas. Entonces, los más sencillos son los, son los, y los más habituales son lo que se llaman los, los futuros. Uh -huh. Los futuros funcionan de la siguiente manera. En vez de comprar acciones de telefónica, digamos tú y yo quedamos en que dentro de un mes vamos uh -huh. a comprar Telefónica a un precio fijado de antemano. No ha habido intercambio de dinero. Pero yo ya eh, estoy expuesto a cómo vaya eh, Telefónica. Porque si hemos quedado que te lo voy a comprar dentro de un mes a pongamos 15 euros y dentro de un mes vale 18, pues yo estaré ya, eh, habré ganado 3 euros sin poner dinero. ¿no? Entonces, el, estos productos derivados valen principalmente para tres cosas. Uno, para especular. Es, un, es un, sí, un criterio especulativo en el cual yo me estoy exponiendo algo sin prácticamente poner dinero. Otras son eh, funciones de cobertura, que es... Eh, tú, puedes, tú, la otra parte en esta, en esta función eh, o en, en esta operativa de, de futuro derivado, en tu caso, si la acción sube, tú pierdes dinero. ¿eh? Mm -hmm. Si yo lo gano, tú lo pierdes. Los futuros son, son juegos de suma cero.
1: Y dices que es cobertura, te refieres a que es cobertura porque a lo mejor tú estás haciendo una operación que va contra esa, ese derivado y entonces te cubres claro, con un derivado. Tú
0: imagínate que eres un directivo de Telefónica que tienes un montón de acciones ¿Sí? que no quieres vender por la razón que sea. Lo uh -huh. que sí puedes hacer es vender un futuro y entonces pues de alguna manera te cubres parte de las caídas en caso de que lo haya
1: mm. esas acciones. Vale.
0: Y bueno, luego hay otras que son de arbitraje, que es, pues básicamente, ya te puedes imaginar que el precio de Telefónica y el precio del futuro sobre Telefónica pues tienen que ir, tienen que ser parecidos. Uh -huh. ¿no? Porque luego, este futuro en el que tú y yo hemos quedado, a su vez cotiza en un mercado, que es el mercado de futuros. Uh -huh. Bueno, entonces, estos futuros eh, son un tipo de derivado y estos yo sí los veo útiles, incluso igual las opciones, que son un producto todavía más complejo, pero eh, durante los años 90 hubo una una vamos iba a decir diarrea no usamos o sea, un montón de
1: <risa> una diarrea de derivados financieros <risa> quién es? la quién la quién, quién fue el, el organismo que expulsó esa diarrea
0: <risa> pues mira lo, se, se promovió principalmente desde Estados Unidos uh -huh. y en, en ese en mucha ese innovación de, de libre <risa> mercado no libre mercado y deja deja las deja las diferentes partes que se entiendan entre ellas no y, que, cre y que crean eh, que creen lo que sea necesario vale y, y, y fue movido sobre todo por los bancos, eh, los bancos de inversión internacionales
1: ¿no? ¿vale? Uh,
0: que hacían estos tipos de negocio pues con grandes clientes institucionales, principalmente. Aunque luego también hubo un negocio que iba a, a cliente minorista, ¿no? a cliente retail. Uh -huh. y, ¿Y esto ¿quién, quién lo paró? Pues la crisis de 2008. El, el, el problema eh, que se generó con parte de estos derivados, en, en particular los que se llaman credit default swaps, que son otros derivados en los que se apuesta sobre la calidad crediticia de un, de un emisor, pues generaron un problema muy gordo en Estados Unidos. La gran crisis eh, financiera como en el 2008 uh -huh. fue generada principalmente por todo este apalancamiento y especulación que había en este tipo de derivados. Uh -huh. Warren Buffett dijo que eran armas de destrucción masiva eh, muchos de estos derivados. Uh -huh. Entonces, a esto me refiero con que... Bueno, pues dentro de todos los mercados financieros que hay, hay unos que son, sin ninguna duda, extremadamente útiles. Los acciones, bonos, quizá algunos derivados. Uh -huh. Pero hay algunos donde yo cuestiono que sean, uh -huh. que sean útiles o necesarios.
1: Si te parece, vamos a intentar profundizar en estos temas. Uh -huh. eh, me gustaría incidir en un punto, subrayar un punto, o que, o que desarrollaras un punto, que es el tema de que eh, los mercados financieros puedan ser útiles uh -huh. para los empresarios o para las empresas. Creo que hay mucha gente que puede no entender eh, para nada eh, para qué puede servir eh, la bolsa o cualquier otro mercado financiero para una empresa. Vale. Entonces, no sé si puedes... Sí, sí, a lo sí, mejor sí. para ti es súper evidente, pero, pero la gente lo que piensa es... ¿Qué coño es esto? Sí, eh, sí. Yo ahí veo muchísima gente haciendo mucho dinero. De hecho, es lo que ha ocurrido. O sea, ¿no? Hay muchísima sociología sobre cómo el sector financiero desde los años 80 se ha enriquecido... Eh, sin parangón en relación con otros sectores económicos. Lo que la gente eh, ve es eso y piensa, bueno, o sea, ¿para qué hace falta tanta complejidad, tanto mercado? Cuando sí. al final el resultado es que, es que a mí se me se me quita dinero. En fin, me estoy enrollando, pero... Sí, no, no, no.
0: Mira, pues el... A ver, primero te voy a decir, desde el punto de vista de como, como empresario, mm -hmm. entonces, imagínate que tú pues montas una empresa y, y, y la familia es accionista, ¿no? Entonces, el negocio que sea. Uh, tú perfectamente puedes seguir ese negocio de manera privada, siendo los accionistas los actuales, la familia, y, y que pase mucho tiempo y ya está, ¿no? Y eso es fantástico. Ahora bien, los negocios típicamente o crecen o, o poco a poco van decayendo y van muriendo eh, frente a la competencia, ¿no? Eso es lo más habitual. Entonces, los mercados financieros lo que te permiten es diversificar la base accionarial que tienes uh -huh. y eso tiene pues muchas posibles ventajas y a veces algunos problemas. ¿no? Entonces, uh -huh. las, las ventajas son, en principio, pues si necesitas más capital para hacer, acometer cualquier inversión o cualquier eh, o comprar un competidor o lo que sea, los mercados financieros te dan acceso a esa financiación de manera mucho más ágil que si tú, pues tienes que esperar a con los beneficios, por ejemplo, vale. pues ir haciendo esto, ¿no? uh -huh. Eso es una. Eh, y suele ser la principal. Luego, dos, los mercados financieros también valen para. Oye, yo tengo todo, como empresario, tengo todo mi riesgo mm. en la empresa. Y me interesaría tener, pues, estar algo más diversificado, que es algo. Que, que es algo racional. ¿eh? Lo, lo, sí. eh, es mejor estar diversificado.
1: O sea, yo tengo ARPA, editores. Y digo, pues está muy bien, pero oye, si no van bien los libros porque el chat GPT se nos eh, come, eh, pues eh, vendo la mitad de ARPA eh, a gente que no conozco a través de los mercados financieros y así yo, en contrapartida, obtengo dinero y ese dinero lo dedico a comprar acciones de Microsoft.
0: Sí, a, a reducir el riesgo y, y esto a diversificar el patrimonio, que es algo que todos deberíamos hacer. Es, eh, porque es, es la diversificación es algo en general bueno ¿eh? para, para, para un inversor. Entonces, eh, esas son las partes buenas. Luego, uh -huh. bueno, pues a ver, luego los mercados también tienen otro punto de las empresas que están cotizadas en bolsa, pues tienen un plus de notoriedad que te puede servir para, para muchas cosas, para atraer nuevos clientes, para negociar con proveedores, para...
1: En fin. Sí, tiene un punto de espectáculo, hay, hay una agenda mediática alrededor de los mercados eh, es. cotizados, etcétera no Sí,
0: entonces el... el la verdad es que las grandes, en Estados Unidos hay mucha más cultura ¿eh? de, sí. de, de sacar empresas a bolsa incluso pronto. ¿Mm? Um, y, y. y ahí es, es, digamos que es más habitual que aquí, ¿eh? Eh, diría yo. O sea, el mercado, y no, por no decir el español, ¿no? El mercado español eh, cotizado, pues. Si lo comparas con el americano, es que una sola empresa americana es, es tan grande como todo el mercado, como todo el mercado español. Entonces, um, Pero vamos, yo en general creo que, que son mucho, mejor, mucho más los pros que los contras. ¿Cuáles son los contras? Uh -huh. Que no, no, no se he dicho todavía. Sí. Los contras, claro, pues que ahora antes estabas tú con tu familia y te entendías fantásticamente y ahora tienes un montón de accionistas ahí fuera. Eh, a los que tienes que contarles y a los que tienes que, que generarles valor. Y, y por otro lado, pues tienes que cumplir una serie de reglas de transparencia de, con el mercado y, y bueno, pues tienes que comunicar mucho más, uh -huh. tienes que hablar más hacia, hacia los accionistas. Um, pero en mi opinión, eso es un precio que, vale. que merece la pena.
1: En todo caso, el pro número uno, que consistiría en sustituir a la familia como potencial inversor por el mundo entero, se entiende que tú defiendes que es eh, una fuerza de democratización de las oportunidades para emprender, para crear negocios, etcétera.
0: De democratización y de, y de potenciación. O sea, si, vale. si, imagínate, es que si, si la familia... De repente se plantea la oportunidad de comprar, eh, estamos hablando de una editorial, ¿no? Pues de comprar planeta eh, a, a pulmón, igual, igual no es posible, ¿no? Entonces, eh, estando cotizados en bolsa, pues podría ser una operación yeah. viable, ¿no? O sea, en, en, en bolsa muchas veces una empresa ha comprado otra que era más grande.
1: Ya. Yeah. ¿Por qué puedes conseguir gente que te acompañe y en esa final. aventura?
0: Claro, y dicen, oye, mira, pues esta empresa que efectivamente es más grande, pero que está decayendo. Uh, uh, en manos de esta empresa que es más pequeña, pero que está creciendo y tiene un equipo gestor que sí. tiene que tiene más visión y que tiene más liderazgo, y tal, pues tiene sentido que la eh, incorpore. Uh -huh. Que le incorpora. es
1: la historia, para quien la haya visto, de Succession.
0: Ah, por ejemplo. Yo no la he visto, pero. Pues uh, es, la,
1: <risa> es un poco spoiler, pero es la historia de Succession. Um, vale, súper. Yo creo que queda muy claro. El tema de los um, instrumentos financieros sencillos versus los complejos o los derivados. Eh, claro, los derivados representan la mayor parte del volumen del mercado financiero. No creas, ¿eh? Pues eh, corrígeme. Ver, sí, Encantado ¿sabes? de que me corrijas. <risa> sí, a ver, bueno.
0: Es, es que los, los, medir el volumen de productos derivados es muy complejo.
1: Entonces, vale. Siempre se dice que hay 30 veces el sí. volumen de derivados sobre el Nocional, principal. Ne, 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 ne. Sí,
0: entonces... ¿Qué ocurre? Para, para,
1: para que no lo sepa, Unai ¿Sí? sabe, conoce esto de, de, o sea, de puta madre. Es la, debe ser la persona de España que mejor lo conoce, yo creo. Claro. Entonces, sus, mis preguntas deben parecerle. No debe estar teniendo mucha paciencia.
0: No, 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 en absoluto. Ahí vamos, muchísimas personas en España que, que saben más que yo de esto. Mira, el, entonces, es relativamente sencillo saber cuánto dinero hay emitido en acciones y en bonos. Uh -huh. entonces, es algo tan sencillo o complejo como. Eh, pues sumar en acciones toda la capitalización de todas las empresas que hay y en bonos, pues ver todas las emisiones de bonos que hay y sumarlo. ¿no? Uh
2: -huh.
0: En derivados ya empieza a ser más complejo porque, claro, imagínate tú y yo podemos hacer futuros todos los que queramos. Sí. O sea, yo imagínate que solamente hay 100 acciones de Telefónica, pero tú y yo podríamos negociar, si quisiéramos, 100.000 futuros sobre Telefónica. Sí. ¿Qué más da? ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunas veces, y hay algunos mercados donde parece que el, hay mucho más negociado en derivados que en los productos subyacentes. Por ejemplo, esto ocurre en el mercado de los derivados de tipos de interés. Los derivados de tipos de interés se usan sobre todo, a los que tengan hipoteca lo sabrán, para eh, cambiar eh, una deuda que tienes a tipo fijo por tipo variable esto lo puedes hacer con un derivado. ¿Eh? Tú puedes mantener tu hipoteca a tipo fijo, pero con un derivado puedes hacer que pase a tipo variable y al revés. ¿no? Entonces, el, si lo haces sobre todo tu préstamo, pues va a parecer que ese derivado es igual de grande que todo tu préstamo. Pero el, el riesgo, el riesgo que es cómo se mide, cómo hay que medir estas cosas, es mm. mucho menor en el, en el derivado. En fin, uh, decirte que sí, que los mercados derivados son muy grandes… Eh, en algunos casos han sido incluso más grandes que el mercado subyacente, uh
2: -huh.
0: ah, pero no por el hecho de dar estas cifras que se suelen llamar cifras nocionales, sí. eh, pues eh, eso significa que necesariamente haya mucho más riesgo en derivados vale. que los
1: subyacentes. O sea, que, que, que lo que nos debe preocupar, asustar, o, o uh -huh. ni preocupar ni asustar, pero lo que debemos conocer no es tanto la cuestión del tamaño como, o del volumen como del riesgo. Claro, claro. Y eso es mucho más difícil de medir. ¿eh? Eso es difícil de medir y existe la impresión eh, por cómo han ido las últimas crisis financieras y no solo la de 2008, sino en general mmm, las, la, las, las cosas que han ido ocurriendo, que, han ido, tenido, que, han que hemos tenido que ir regulando y demás, tenemos la sensación de que esos productos derivados a veces son peligrosos, entre otras cosas porque son muy difíciles de entender. Son tan especializados eh, y tan de nicho que en realidad en el momento en el que incluso una persona muy eh, ¿no? Un profesional del sector o un regulador del sector entienden de verdad el riesgo subyacente a esa categoría de derivado, pues a lo mejor eso ya tiene un volumen enorme o, o una calidad una calidad muy pobre y entonces eh, empieza a representar un verdadero riesgo sistémico. ¿no?
0: Sí, para mí el, el, el principal peligro de los derivados es que en general los derivados te permiten Asumir riesgos sin poner dinero o poniendo muy poco. Es lo que se esto, llama apalancamiento.
1: Pero esto resulta curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo asumen riesgo? Por ejemplo, un CFD, ¿no? Bueno, en fin, sí, sí, sí. Sí, sí es,
0: es el caso del. El, yo creo que el caso más, más sencillo es el futuro del que hemos hablado, sí, ¿no? Es, sí. O sea, yo puedo quedar contigo.
1: Sí, pero bueno, tendrás que pagar en un momento dado.
0: Pero después. Claro, <risa> sí. esto es. Yo me acuerdo hace, en, en al principio de los 2000, ¿no? Ten, teníamos un cliente que. Cuando trabajaba en otro sitio, un cliente que era constructora, ¿Sí? y, y este me dijo que si había que poner dinero no era negocio. ¿eh? Es, <risa> ¿no? Entonces, esa forma de pensar el, eh, y, y los derivados facilitan esto, es lo que genera riesgo. O
1: sea, si tú... Sí, claro. Es, ese
0: es el riesgo, ¿no? Porque tú puedes... Eh,
1: las, las hipotecas al 100%. Hipotecas al 100%, o
0: al 200%, o al 1000%. Es que hay derivados donde tú pones... 10.000 euros, igual asume riesgo por 25 veces más. Claro. De tal manera, ¿eh? si asumes 25 veces más riesgo, si esa inversión que hay un 4%, lo pierdes todo.
1: Sí. Um, y, y esto, a nivel de. Bueno, sigue, perdona, perdona. Sigue, sí, sigue, entonces, sigue.
0: El, el apalancamiento es, es muy peligroso para invertir en general. Sí. ¿Eh? Y, y lo que has dicho antes tienes toda la razón, Da igual lo profesional que seas y el conocimiento que tengas, que si estás muy apalancado, estás, estás en peligro. ¿no? Y por, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Hasta la crisis financiera de 2008, los bancos se podían apalancar 25 veces.
1: Sí. O sea,
0: Los bancos eran 4 cuatro cuatro euros de dinero de socios y 96 euros de dinero que debían a alguien. Uh -huh. ¿Sí? Es que esto ya puede ser un genio de los de Goldman Sachs allí en, en la Gran Manzana... Que cual, y que tú pienses que tienes los riesgos muy cubiertos y tal, que como pase cualquier cosa uh, suficientemente importante, pues te vas a encontrar que, que eres insolvente. Entonces, bueno, ya acabo. Sí, 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 Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que tras la crisis financiera, pues que el regulador ha prohibido a los bancos apalancarse tanto. Apalancarse es tener tanto riesgo. Sí. no Donde antes tenía que tener un 4% de capital como mínimo,
1: sí.
0: ahora es más de un 12%. Mm. De tal manera pues que ahora los bancos siguen asumiendo riesgos, porque es su negocio, uh -huh. pero lo pueden hacer menos. Hay
1: un mayor margen de seguridad. Eso es. entonces Cuando una empresa cotizada en bolsa que vale eh, miles de millones tiene una deuda de seis veces beneficio, uh -huh. a todo el mundo le parece fatal. Pero cuando yo soy un matado, me meto en etoro o en de giro y me compro una acción de la que no tengo ni puta idea, apalancado por diez, eso es legal.
0: Sí, sí. Es, 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 es legal, ¿no? Y aquí vamos a. Hilamos con lo de antes, ¿no? si el, el libre mercado o el capitalismo social, ¿no? Entonces, aquí yo, yo tengo el corazón. El corazón ¿no? encontrado partío. ahí, ¿no? Partido. Partido, el corazón partido. Exacto. Eh, yo creo que hay productos que son totalmente inversiones que son totalmente prescindibles, que, que mm. no dan ningún valor a los inversores. vale Esta es mi opinión. Y ahora bien, habrá gente que diga, pues entonces prohíbase, ¿no? Digo, oye, pues no lo sé. O sea, igual hay otra gente que tiene otra opinión. Entonces, el, con los CFDs, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo? no Que es el caso que has, que has puesto tú. sí Pues la CNMV yo creo que hay con muy buen criterio lo que sí. dijo es: oye, mira, por lo menos tu empresa que estás vendiendo CFDs a tu clientela minorista.
1: Sí. minorista somos cada uno de nosotros. Sí, son los
0: que no son profesionales, son los sí. que, en principio, de acuerdo con, con la norma, pues necesitan una mayor protección sí. eh, por parte de, 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 del regulador, por parte de la. Sí. incluso también de la propia entidad. ¿no? Entonces, lo que dijo es: mira, lo primero es que en la publicidad tienes que poner el número de personas que lo pierden todo sí. en X meses. Cuando tú ves una publicidad de un CFD, sí. lo que vas a ver ahí es que el 85% de los que invierten tal a los tres meses lo han perdido todo. ¿no? Eso para empezar. Y luego lo que puedes empezar a hacer, y también lo está, está ocurriendo, es asegurarte de que ese cliente que está queriendo comprar el CFD uh -huh. eh, realmente entiende los riesgos que sí. hay y, y las posibilidades que tiene de perderlo
1: sí. todo. Te o sea, se has optado por el fumar mata. No, no te prohibimos fumar, es. pero hoy el paquete pasará a ser negro y además pondrá muy clarito qué tal. Y, y yo
0: creo que eso es, o sea, me parece una buena aproximación. Sí. ¿sí? Una buena aproximación. Y, y no, no, no tengo datos, pero mi, mi sensación es que debería estar bajando el, el uso de, de ese tipo de, mm. de productos financieros.
1: Bueno, es que luego, poco a poco iremos llegando a la inversión pasiva, que es mm. a lo que te dedicas desde hace unos años. Um, pero es que de todo esto tengo la sensación de que se, se deriva un etos un, un, una manera de, de hacer y de pensar y de ver el mundo eh, que es la dominante hoy en el sector financiero o que eh, pongo uh -huh. encima de la mesa te pregunto si, si lo es o no que es muy con mucha auto, que tiene mucha autoestima no que es, que es muy segura de sí misma que es eh, ¿En Ra, profesional Rayana, de la... Rayana en, la, en la prepotencia bueno, no, sí, o sea, esta, esta idea de que bueno, pues sí, vamos a ir haciendo derivados muy complejos, vamos sí. a ir proponiendo CFDs, vamos a ir haciendo futuros, vamos a ir haciendo no sé qué y, y todo irá bien porque somos los putos amos y de todas maneras, eh, como somos mucho más listos y mucho más ricos que los demás pues eh, y luego llega el, el momento de la crisis y pum, pagamos todos Catapult.
0: pues a ver el, el
1: pagamos todos es importante <risa> sí, sí, socializar las pérdidas
0: el A ver, te diría sobre el, el perfil ¿no? del financiero uh, macho alfa que lo sabe y que da cierta. No, lo cierto no. Que es muy seguro. Yo creo que eso va. O sea, yo, yo no me considero así, pero el, el, yo, yo sí que he visto.
1: Para nada, ¿eh? no lo.
0: Pero sí que he visto, uh, y sobre todo en grandes bancos internacionales, esta, este perfil. Y la razón de que sea así es que cuando tú estás en, en una entidad financiera, tú estás vendiendo, uh, para empezar, eh, confianza. El, el que... Normalmente en una entidad financiera tú estás eh, pidiéndole dinero a alguien para algo. ¿eh? Eso es lo que normalmente estás haciendo. Entonces pues eh, tienes que sonar muy seguro y que sabes lo que va a pasar y tienes que ¿no? eh, proyectar muchísima, muchísima confianza. ¿no? Mm -hmm. Um, yo creo que viene que viene por ahí el, ese, ese perfil no uh, pero vamos um, para mí es todo lo contrario ¿eh? para mí las personas que, que he visto que más sabían de finanzas son las que más, más fácilmente te dicen no sé mm. porque al final las finanzas es, eh, o, o la valoración de productos financieros va sobre eh, expectativas de lo que va a ocurrir en el futuro que por definición nadie, nadie sabe mm. con seguridad cómo va a ser Así que a mí, el, eh, cuando alguien me viene y me dice muy claro, ¿no? ¿Hay, eh, hay que invertir en esto con seguridad, um, yo, yo siempre... Una sana suspicacia, ¿no?
1: Mm -hmm. Súper. Mm. Mm. Eh, una pregunta más sobre el tema de los mercados financieros y sobre su evolución en las últimas décadas. De nuevo, mm. quizá también estoy eh, diciendo tonterías, pero eh, tengo la sensación, o ver, existe la sensación generalizada, de que la evolución de la economía financiera... Mm se ha desconectado en buena medida de la evolución de la economía real. Eh, ¿Esto es así? Y si es así, eh, es bueno. Eh, ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo se puede desconectar eh, la economía financiera de la real?
0: Hmm. A ver, el volviendo, ¿no? Entonces, la, la economía financiera eh, se entiende por, o yo lo entiendo, por... ¿Cómo van las cotizaciones de...? las empresas, por ejemplo, que cotizan en los mercados financieros. Y la economía real yo la entiendo por, oye, ¿cómo les va en realidad a estas empresas? ¿Están uh -huh. ganando dinero? ¿No están ganando dinero? ¿Están creciendo? ¿no? Es decir, es el crecimiento de los beneficios de las empresas frente al crecimiento del precio de esas acciones en, en, en los mercados. Y, y, y yo te diría que la, esta esta desconexión ¿no? que, que se asume que hay entre economía real y economía financiera. Uh -huh. yo, yo no creo que crezca, yo creo que es de alguna manera cíclica. ¿eh? Y, 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 y hay una métrica, ¿no? Es el, el, el Hay una métrica que se, que se utiliza en los mercados financieros para valorar a las empresas, que uh -huh. es el PER, que es el Price to Earnings Ratio, que es el ratio de precio-beneficio. Uh -huh. O básicamente es el ratio que te dice... Por un euro de beneficio, ¿cuántos euros estoy pagando? Entonces, hay una empresa que genera un euro de beneficio el último año y cuánto voy a pagar yo por comprar esa empresa en su totalidad. Pues, ¿cuánto vas a pagar? Pues siete veces, ocho, nueve. Si pagas siete veces, vas a tardar siete años en recuperar la inversión, ¿no? Porque si cada año genera un euro de beneficio. Bueno, entonces, ese, ese PER, ese ratio... Depende de lo que gana la empresa ahora y de lo que se cree que va a ganar en el futuro, que es lo uh -huh. importante. ¿no? Porque este año ha ganado un euro, pero el año que viene podría ganar dos o podría ganar ninguno. Entonces, el PER no deja de ser una expectativa de lo que se cree que va a ser esa empresa en el futuro. Entonces, siempre hay cierta desconexión entre la economía financiera y la economía real, porque la economía real es la que está ocurriendo ahora y la economía financiera, por definición, va a lo que va a ocurrir en el futuro. Sí. Entonces, hay veces que... La, los inversores, los, eh, los que están invirtiendo en bolsa, pues están más optimistas de manera general y esos ratios aumentan. Uh -huh. y, ¿Y por qué? Pues porque estamos en un momento donde o hay más crecimiento o hay ciertas circunstancias que los inversores asumen que van a ser mejores o que uh -huh. hay un cambio tecnológico que va a propiciar que las empresas en general ganen mucho más dinero. Y luego hay momentos... Justo lo contrario, ¿no? Pues en el año 2009 todos los PERS eran bajos, pues porque no sabíamos, por ejemplo, si el sistema financiero eh, iba, iba a sobrevivir, ¿no? Mm. Hubo dudas, ¿no? A finales del año 2008. Entonces, esto para decirte, esta desconexión de economía real y economía financiera es cíclica, porque esto eh, va. Mm. Hay momentos donde el PER sube, medio de las bolsas, luego baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Mm pero nunca se desconecta del todo, ni por arriba ni por abajo. ¿no? O sea, no mm. el, el, el perno pasa a ser un millón. O sea, yeah. no, la, nadie paga un millón de veces el beneficio de, de todas las empresas del mundo. ¿no?
1: Mm, sí, o sea, más allá de que la bolsa esté cara o mm. barata, eh, claro, si la eh, industria financiera mm. eh, es, eh, tiene un volumen de 10 en eh, 1980 y hoy tiene un volumen de 1.000, ah. eh, y en realidad la pregunta estaba mal planteada, eh, lo que significa es que los actores eh, financieros que evidentemente cobran comisiones yeah. por trabajar con todos los eh, productos, los instrumentos eh, que ellos mismos han creado, pues eh, bueno, no es lo mismo tener una comisión de 10 que tener una comisión de 1000 o de diez mil, ¿no? De tal manera, de, creo que está en tu libro, ¿no? Eh, eh, menos costes, más rentabilidad, no, no lo he citado, pero lo, lo citaré eh, y el, la persona que nos escuche lo habrá oído ya porque lo, lo citaré en la introducción, pero. Eh, eso, ¿no? O sea, los, los, los gestores de, de los gestores activos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues han pasado de eh, comisionar eh, unos pocos centenares mm. de millones de dólares eh, hace unos eh, cuantos años a, a comisionar 6.000 eh, en, en, los, en los últimos años, ¿no?
0: Vale, vale, te entiendo. O sea, es la, la pregunta...
1: Y, y esto independientemente de lo que ocurra con la economía sí, real, sí. ¿sabes? sí, sí.
0: O sea, no, la pregunta es, ¿es necesario que el sector eh, mm. financiero entendido de manera amplia, ¿no? entidades financieras, eh, eh, empresas de servicios de inversión, sea tan grande como es ahora. ¿no? Yo creo que es, eh, es necesario yo, yo creo que no. Yo creo que no y estamos en... Y, y yo creo que ya se ha empezado a ver en ciertas cosas. Eh, por ejemplo, pues las entidades financieras eh, en España, pues ha habido un proceso de, de, de reducción de número de empresas financieras en los últimos 20 años. Espectacular, ¿no? O sea, no, no hacían falta tantísimas cajas de ahorros y tantísimos bancos. ¿no? Um, y, y esto lo pienso un poco de manera de manera global. Eh, no, no hace falta tantos bancos de inversión, no, no hace falta. Estoy contigo, o sea, estoy en que no pasaría nada si el mercado, si, los, si el sector financiero fuese más pequeño de lo que es ahora. Yo creo que estaríamos mm. perfectamente servidos.
1: Es muy importante, es muy útil. Pero a lo mejor no hace falta que sea tan grande. Eso es. ¿Hay actores públicos o privados que tengan mucha influencia en el curso de los mercados? ¿O el curso de los mercados se corresponde más bien con un modelo tipo smithiano de eh, agregación de puntos de vista individuales no, no
0: Hay, no hay, hay no mercados que están, que están totalmente intervenidos. Y mm. por definición, el mercado, por ejemplo, de, de deuda... Mm -hmm. mm, por ejemplo, el mercado de los bonos sí. eh, americanos es la Reserva Federal la que dice cuáles son los, van a ser el tipo de interés a corto sí. plazo. Por lo tanto, los que invierten en bonos del Tesoro de manera especulativa, lo que intentan predecir es qué lo va que, a pensar la, la Reserva Federal Ajá. en el futuro. ¿no? y que Es un sí. grupo de personas ahí que deciden a, pues, qué hacer con los tipos de, de interés sí. de corto plazo. Y ellos tienen un, un objetivo, ¿no? Que es mantener la inflación o generar crecimiento, sí. pero no deja de ser un, un tema intervenido, ¿no? mm. Eso es renta fija.
1: O sea, hay mercados que pertenecen a determinados actores, en eh, realidad.
0: Principalmente sí. ¿eh? Y, y, pero y, son
1: más bien los públicos o los, públicos, los de renta fija. Los de,
0: sí. Este es el, porque al final, el nivel de tipos te lo marca. El nivel de tipos de una divisa lo marca el banco central de, de esa divisa. Y eso pues, no deja de ser pues, un grupo de representantes públicos okay. que están allí y que lo intentan hacer en el mejor de beneficio de la okay. sociedad, pero no dejan de ser cuatro o cinco que deciden el, el precio de aquello. ¿no? Mm. Y en acciones es más, más complicado. O sea, mm. yo yo el, eh, el, el digamos la, la, el, en, en el imaginario no que hay un, un grupo de, de pocos inversores que, que mueven los mercados de, de capitales, mm -hmm. Yo esto te diría que no lo, no, no lo comparto. Los mercados de capitales son lo suficientemente grandes, en general, luego veremos algún caso particular, como para que cualquier jugador eh, sea, sea lo suficientemente pequeño como para que no tenga un impacto de manera sostenida en el tiempo. Mm. ¿no? De manera puntual puede ser, pero de manera sostenida es muy difícil, en mi
1: opinión. Entonces, por ejemplo, el, el, el inversor minorista… Mm. Eh, eh, tiene una rentabilidad parecida a la del inversor eh, profesional o incluso al de los grandes fondos o esos grandes fondos de alguna manera se aprovechan de que hay un montón de gente pequeñita como nosotros que queremos invertir para que invirtamos, ir moviendo las cosas y ellos conseguir buena mm. rentabilidad. Esto evidentemente parece muy simplista y de hecho lo no, es. No,
0: pero se, muchas veces eh, existe esta, esta duda. ¿no? Mi, mi, mi opinión es que por el hecho de ser grandes o pequeños uh -huh. no hay una ventaja competitiva a favor de, de una cosa o de la otra. O sea, no porque alguien tenga más dinero uh -huh. va a invertir mejor que los demás. Precisamente porque haya gente con menos dinero en los mercados financieros. Uh -huh. Y eso no lo, no, 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 no lo comparto. A ver, lo que ocurre es que los inversores de mayor tamaño normalmente comercian eh, por ejemplo, los bancos de inversión la gente se piensa que son genios uh -huh. uh, muchas veces invirtiendo, pero es que no, no es así. Es simplemente que ellos están de intermediarios entre alguien que quiere comprar, otro que quiere vender. Ellos se ponen en medio y se quedan con un, con un margen. ¿no? Y generan dinero de esa manera, pero no. No generan dinero por invertir con, con más visión, uh -huh. con más acierto eh, a largo plazo en, en cosas. ¿no? Así que te diría que no, que el, el, a priori uh, el hecho de, tener, de ser inversor más o menos grande no, 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 no implica que vayas a, mm. a tener más, más o menos éxito. Son otras cosas, yo creo.
1: Mm. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión?
0: Hmm. Yo creo que esto está sujeto a, a interpretación. La, la mía uh -huh. es ahorro, es esa parte de, de, de tu dinero que la tienes destinada a... pues bueno a, a financiar gastos que puedas tener en, en el corto principalmente en el corto plazo uh -huh. y sobre el cual pues no te interesa demasiado tener una, una rentabilidad eh, a largo plazo no, no es el principal objetivo de ese dinero el principal un objetivo fondo es, de
1: pensiones no es ahorro no para mí es inversión para mí es inversión
0: por qué porque la, la inversión es, es esa parte de tu dinero que vas a tener en un sitio durante una cantidad razonable de tiempo, uh -huh. un plan de pensiones son muchos años, con el objetivo de dos cosas, principalmente. Es uno, eh, incrementar tu poder adquisitivo uh -huh. y dos, eh, suavizar una senda de consumo que tú tengas. Cuando tú inviertes, tú estás dejando de consumir ahora para consumir eh, más en el futuro. Si, si no, no tiene sentido el, el, el invertir. no Ahorrar también. ¿no? Ahorrar lo mismo. Pero el, 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 la inversión lo que hace es que eso que pones, pues lo pones con el objetivo de que sea más a futuro. Es decir, no solamente ahorrar, ahorro mil euros, euros. Invertir mil euros, en, en, mi, en mi visión, es yo pongo mil euros hoy con el objetivo de tener vale. más en el futuro.
1: O sea, la, la diferencia sería que el ahorro en, en el ahorro no pretendes ganar nada más que el ahorro que tienes y que con la inversión sí que pretendes tener algún tipo de retorno. Por la inmovilización de tu dinero.
0: Esa es mi, eso es como lo veo yo.
1: Vale. ¿Cuáles son las principales formas de inversión que existen eh, en el mundo? Eh, la vale. gente puede invertir en diferentes cosas. Todo el mundo invierte en pisos y en casas. De hecho, tengo muchas <risa> ganas de preguntarte por qué la gente invierte tanto en pisos y en casas y si te parece eh, un tipo de inversión inteligente. Pero bueno, ¿cuáles son los principales, vale. las principales categorías de activos de inversión?
0: Pues dos las hemos visto ya. Una son las acciones. Como inversor puedes comprar cachitos de empresas que gestionan otros. Otras son los bonos o los préstamos. Tú puedes, un bono lo deja de ser un préstamo negociado en un mercado. Tú le prestas dinero a alguien a cambio de un tipo de interés.
1: Uh -huh.
0: Y estas son las dos principales.
1: O sea, en volumen.
0: En volumen y en importancia como inversor. O sea... Tú, como inversor, la mayoría de tu dinero tiene que estar en acciones vale. y en bonos. Eso es lo principal. Luego hay otras cosas que, que, que se pueden también invertir, pero en mi opinión, de manera debería ser más residual. Una, una es, eh, por ejemplo, los inmuebles, como has dicho. Los inmuebles también son activos financieros. Un activo financiero es algo donde tú pones dinero y tienes una fuente de rentabilidad uh -huh. clara. ¿no? En las acciones son los dividendos, en los bonos son los intereses, en las viviendas pues es el alquiler que puedas, uh -huh. que puedas conseguir. Y luego hay otras cosas que a mi entender pues no son inversiones, por ejemplo, las materias primas. Las materias primas, eh, por ejemplo, el petróleo, pues tú como inversor, si compras petróleo, no te va a dar dividendos de petróleo. O sea, es una inversión puramente especulativa, igual que el oro. Entonces, eso a mi entender, pues no es, mm. no es un activo de inversión. Entonces, digamos, de, de, las, de, los, de las piezas, de los ladrillos de inversión, las uh -huh. más importantes son las acciones y los bonos. Y, y luego hay varias formas de cómo invertir en esto. Entonces, tú puedes ir a un broker y decidir, a un corredor, a, un, a una plataforma. Y decir quiero comprar X acciones o uh -huh. quiero comprar X bonos y tú eres el que decide, pues quiero comprar Telefónica, quiero comprar eh, eh, Microsoft o lo que sea. O quiero prestarle dinero al gobierno alemán. Uh -huh. Esto se puede hacer a día de hoy entrando en una, en una plataforma eh, a través de Internet. Y otra opción es decir uh -huh. voy a comprar un fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un conjunto de dinero con una política de, de inversión concreta. Entonces Hay fondos de inversión que dicen vamos a comprar acciones de todo el mundo. Mm. Entonces, bueno, pues tú como inversor en vez de ir comprando todas las acciones del mundo puedes decir, oye, pues voy a comprar el, este fondo gestionado por Pepito mm. que tiene esta política de inversión que me interesa que es invertir en todas las acciones del mundo esas son las dos principales. Y luego hay cosas más raras, pues puedes si quisieras, podrías hacer derivados, podrías invertir mm. en los cfds que nos recomendamos, pero vamos. <risa> luego también todas esas cosas también existen y se pueden, se pueden
1: hacer. Entonces, antes de llegar a la renta fija o a la renta variable, ¿no? somos una persona corriente y eh, claro, podemos montar una empresa, montar un negocio ¿no? mm. por nosotros mismos o, o, o invertir <risa> eh, en renta variable a nuestro alrededor, prestar dinero a alguien cercano para crear un nuevo proyecto podemos efectivamente invertir en ladrillo, eh, aunque lo has equiparado en realidad a, un, eh, a, a la renta variable, el, porque te parece parecido, o si no ya, bonos, o sea, estados o empresas cotizadas. Eh, ¿Tienes alguna opinión sobre...? Eh, entiendo que teóricamente mm. en realidad hay cosas que son muy parecidas o lo mismo, pero creo que la persona normal y corriente piensa más o menos así, ¿no? O me monto un bar, ah, o sí, sí. Eh, me compro un piso, o invierto en bolsa o, o en renta fija,
0: ¿no? sí. Yo es que la, la parte de montar un negocio propio um, es obviamente es inversión, pero para mí conceptualmente es, es, es otro tipo de inversión. Mm. Porque además de invertir dinero, estás invirtiendo tiempo. Uh -huh. Es ese... Eh, tú para comprar acciones o comprar bonos eh, no necesitas tiempo comprar un fondo. Es, eh, le das a un botón y aquello...
1: Ojalá, ¿no? Ojalá. Esto, esto es en Indexa. <ríe> <pero>. Sí sí. <risa> bueno, necesitas
0: no. mucho... Bueno, sí, es verdad. Es, eh, no hablamos, no hablamos sobre esto. Y el, pero el. Para montar un negocio, pues es. Es, es, es que eso es, no es inversión, como yo eh, la, uh -huh. la, 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 la veo, ¿no? Que es de manera diversificada, sino que es todo lo contrario. Cuando montas un negocio, normalmente lo haces de manera extremadamente concentrada, ¿no? O bien uno, dos o tres. Uh, pero no vas a montar tú eh, uh -huh. 400 negocios, ¿no?
1: No, pero puedes dedicar todo tu toda tu capacidad de inversión mm. a un negocio. a un negocio sí, o sea, sí, Creo sí. que por detrás la pregunta que te quiero hacer es que eh, una sociedad eh, tiene que pensar eh, qué tipo de distribución eh, de la inversión o del ahorro quiere entre estas diferentes, ah. diferentes categorías de activos. ¿no? En España, por ejemplo, invertimos muchísimo en ladrillo. Yeah. Está por ver que la rentabilidad de ese tipo de inversión cuando tiene tanto volumen, eh, sea el efecto multiplicador de esa inversión ¿no? o, la, o, la, mm. o, la, o el retorno de esa inversión sea muy alta ¿no? para la sociedad en su conjunto. Vale, vale.
0: Ya, ya te Creo que te entiendo. Entonces, el sí, 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 la pregunta es, ¿es, es necesario o importante que, es, que haya, gente, haya personas que inviertan en empresas privadas? Por supuesto. ¿no? Y, y que creen su propia empresa, por supuesto, porque sin personas que monten empresas... No, va a haber, no es posible que haya inversores financieros que compren cachitos de acciones. ¿no? O sea, alguien tiene que montar las empresas para que luego pueda haber accionistas. ¿no? entonces Por uh -huh. supuesto. Con respecto a la, a, a la inversión inmobiliaria, <coughs> ahí lo que, el, lo, lo que diría es... Yo, yo viví eh, los, en la época de los 2000, igual ya se nos olvida, pero la frase que aquella, invierto en vivienda porque nunca cae. ¿No? Yes. Mm. Eh, se decía, ¿no? En el 2004, 2005. Y, y bueno, lo, si para algo valió la, la crisis de 2008 es para evidenciar que las, eh, que las viviendas también caen como cualquier otro activo. ¿eh? Mm -hmm. Como cualquier otro, otro activo. Así que, pues no deja de ser otro tipo de inversión. Que sea mejor o peor que las acciones y los bonos, <coughs> yo creo que es una cuestión de una cuestión de de opinión. O sea, es, es, tiene que haber inversión inmobiliaria para que haya casas porque es donde la gente vive. Por supuesto. Entonces, de la misma manera que tiene que haber empresas que vendan hamburguesas porque, para que la gente pueda comer su, sus hamburguesas. Uh -huh. Entonces, en mi opinión, ¿debe tener en el ahorro de las familias tanto peso como tiene en Estados Unidos, como tiene en España? Yo creo que no. En Estados Unidos, por ejemplo, está mucho más... El patrimonio de las familias está mucho más diversificado. Yo creo que a mejor. ¿eh? El, el peso de las, eh, de las acciones en Estados Unidos en las familias es muy superior al de, al de España, que es totalmente… Es, eh, es, es, es muy pequeño. En España las familias sobre todo invierten en inmuebles y en depósitos, que, sí. es, que es la parte que yo digo que no es inversión, que es sí. prácticamente ahorro, ¿no?
1: Eso complica mucho el mercado de la vivienda después, o la regulación de ese mercado, la búsqueda incluso de soluciones políticas a problemas ah, bueno. sociales. Claro, cuando todo el mundo tiene tanto skin in the game en, la, en el ladrillo, complicado tocar lo que sea, ¿no? porque todo el mundo ha invertido sus cuatro duros en, en eso y entonces, claro, si deja de crecer, eh, te has eh, liado a pillar una hipoteca. En fin, lo típico, ¿no? Sí, sí.
0: Regular a mí me parece una cosa dificilísima en general. Si me tocase, yo procuraría hacerlo poco. ¿eh? Yo creo que va por la parte... Es decir, procurar hacer pocas leyes y bien hechas, no, no, no mejor que, que, que muchas. ¿no? Mm. Pero vamos, sobre la vivienda es que es un tema súper político. ¿no? Es, mm. si, yo, yo estoy hablando de la vivienda como un activo. Hay gente que solamente por decir eso... Uh, me, me, claro. me, me, ¿no? me tacharía de, oye, no, no, la vivienda es un derecho. ¿no? Hay, hay personas que opinan esto.
1: no Bueno, parece es compatible, ser. ¿no?
0: Entonces es compatible. entonces el Pero vamos, que para mí uh, tiene que ser... Para que, para es que haya deber. viviendas para todos, Ajá. tiene que ser percibida como activo para gente. ¿Te parece sino... un derecho,
1: por cierto, una vivienda? ¿Cuál? ¿Te parece un derecho?
0: No sé qué decirte. El... Yo te diría que el acceso a una vivienda... Mira, yo, como decías, vengo del País Vasco. Uh -huh. en, y ahí el derecho... La vivienda es un derecho, de uh -huh. verdad. Es, es un derecho en el cual, si tú eh, necesitas una vivienda, uh -huh. pues hay un pool de viviendas en alquiler uh -huh. te apuntas y, y funciona relativamente bien. Entonces, yo, yo, para mí, es un derecho porque la gente tiene que vivir en algún sitio, pero tiene que ser un derecho que no... Eh, que no desincentive el crecimiento y el. que es lo que siempre pasa con si estamos al extremo del socialismo hacia el comunismo, ¿no? Que es que desincentivas tanto eh, la, la innovación y la. y la. Pues, la generación de, de, de riqueza, uh -huh. pues que al final pues, acabas, acabas eh, vale. en una situación muy mala. ¿no? Entonces te diría que tiene que ser una cosa que compense, vale. una cosa compensada.
1: O sea, sí, es un derecho, pero va, hagámoslo bien. No la liemos, no creemos otro problema al solucionar este otro. Así es,
0: ¿no? yo, yo creo que en, en los países comunistas todo el mundo acaba teniendo una vivienda, pero hay que ver cómo son las viviendas ¿no? que hay,
1: hay allí. Mm. Otra cuestión de regulación interesante es cómo los países incentivan determinados niveles de ahorro o de inversión. Eh, es un fenómeno cultural en parte, pero también regulatorio. Eh, ¿Cómo te parece que está incentivado, por ejemplo, fiscalmente, o cultural o educativamente, la inversión, por ejemplo, en los mercados financieros en España?
0: Sí. El... A ver, para mí una, una métrica, por ejemplo, es la diferencia entre el tipo impositivo de las rentas del trabajo y el tipo impositivo de las rentas del capital. Uh -huh. Entonces tú, si ganas mucho dinero como rentas del trabajo, pues puedes llegar a pagar hasta un 50%. Mientras que las rentas del capital, pues en general son de un 25%, aproximadamente. Entonces, algo está beneficiado. ¿m? Algo está beneficiado las, las las rentas del capital. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las rentas del capital pues ya provienen de un de, de un ingreso. ¿no? Entonces, ahí hay opiniones para, para todos los gustos. Yo, yo, personalmente, lo bajaría algo más. Y luego hay medidas que son, que son en realidad... Eh, yo creo que son contraproducentes. ¿no? Recientemente se, se puso en España la... La tasa Tobin, ¿no? que es una, sí. es, es, un, es una tasa a las transacciones que hay en la bolsa, en la, en la bolsa española. La, las hay en otros sitios, ¿eh? en, otras, en otros mercados, no, no es exclusivo de, de España. Sí. Yo creo que esto es, si tuvieras una bolsa súper internacionalizada, eh, donde hay enorme, donde hay, igual te puedes permitir el lujo, pero en el, en el caso de la bolsa española, uh -huh. es, es eh, que es una bolsa comparativamente muy pequeña es que yo creo que no tiene sentido. O sea, sí. estás poniendo una traba adicional a, sí. que, a que haya liquidez, a que haya gente que compre y que vende, porque con cada compra y cada... Creo que es con cada compra. Digamos, en cada compra-venta uh -huh. se va un poco de dinero a, a, en impuestos independientemente de si ganas dinero o no. Sí. Ojo. Esa es la, entonces, sí. Es ese tipo de cosas que son penalizaciones al, a, sí. a la inversión, yo las quitaría.
1: Co con el argumento, Sí. dicha tasa, es una tasa muy pequeñita, es simbólica, no es simbólica porque es muy concreta, pero también es simbólica por el ser muy pequeñita, eh, pero con el argumento de intentar evitar los movimientos financieros o las transacciones financieras especulativas, tipo intraday eh, trading y este tipo de cosas que, eh, según el regulador, no generan valor añadido, para nadie, ¿no? Para la sociedad. Digamos eh, que es de algo... Por, por exponer... Pues, claro, sí, si por, no poner, no, por... Yo, yo, yo
0: disiento. Eh, disiento en el... En, uh -huh. eh, las personas... Yo no lo he hecho en la vida. O sea, lo de comprar y vender en el mismo día varias veces porque ¿Vale? no...
1: Yo no entiendo cómo lo hacen. ¿Cómo lo adivinan lo que va a pasar en la hora siguiente? <risas>
0: la mayoría pierden dinero. Entonces el. Pero bueno, yo... Esas personas que están ahí comprando y vendiendo de manera activa en los mercados financieros generan valor... Porque generan contrapartes. O sea, es. es eh, si tú quieres. Uh, en, en el extremo. Uh -huh. Si todos los inversores fuéramos inversores de los de muy largo plazo que compramos y no volvemos a tocar, habría uh -huh. súper poca liquidez en el mercado. Uh -huh. O sea, si tú querrías ir allí a a comprar más igual no había nadie vendiendo ¿no? yeah. entonces necesitas
1: o sea que igual son una forma de aceite que no, ni siquiera nos va mal en términos de liquidez
0: claro, entonces el, 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 la liqui... vamos los, los mercados financieros viven de la, viven de la liquidez viven de uh -huh. que haya mucha gente entrando y comprando y vendiendo porque si no lo que decía que es bueno antes decía que defendiendo los mercados financieros uh -huh. esos sitios donde tú puedes acceder a, a liquidez, puedes acceder a más capital esto solo es cierto si es un mercado amplio y líquido. Uh -huh. Entonces, esta gente que está comprando y vendiendo así de manera habitual, rápido y tal, pues generan liquidez para el mercado. Entonces, en ese sentido, es positivo. ¿eh? Es positivo uh -huh. para el mercado que existan. Y por completar el argumento, uh, estos eh, inversores de súper alta frecuencia, súper alta, es, eh, um, estos en algunas geografías uh, se financian porque hay gente que, o sea, estos pagan a gente para que les digan quién está comprando y quién está vendiendo. Y, y, y mi única forma de entender que paguen por esto es que de alguna manera se ponen por delante. Si tú dices que quieres comprar, entonces eh, él dice, como tú sabes que eh, tú quieres comprar, la información le llega a este y este pone la orden de compra por delante tuyo. Que esto es, eh, esto es hacer, se llama front running, que esto se ha hecho toda la vida. Sí, sí. Eh, antes se hacía porque tú llamabas a tu broker en los años 80 en España, sí. eras un señor con mucho dinero que quería comprar telefónicas y sí. avisaba a su nuera de, claro. oye, compra, que no sé quién.
1: Bueno, pues sí, sí.
0: en ese sentido el high frequency trading es negativo, ¿no? es negativo. Y ahí hay mucha discusión sobre si realmente ocurre esto o no está ocurriendo, bueno. no se sabe, no está claro. Pero los que están comprando y vendiendo todos los días porque creen que por la mañana está barato y que por la tarde está caro, es estupendo que lo hagan.
1: Bueno, vamos a hablar de, de inversión pasiva. O vale. <risa> Debes estar pensando eh, que por qué tardamos tanto en ello. Tú llevas eh, ya unos cuantos años eh, con Indexa. De hecho, la fundasteis eh, o la pusisteis en funcionamiento, si no me equivoco, el mismo año que nosotros pusimos en funcionamiento ARPA, 2015-2016. ¿Qué es la inversión pasiva? ¿Qué es indexa? Mm. ¿Qué estáis haciendo?
0: Sí, nos gusta llamarla indexada porque el, <risas> el concepto pasivo tiene vale. eh, una connotación negativa.
1: Pues diremos indexada indexa, a partir de ahora. Sí,
0: ¿no? el, entonces, voy para atrás. no voy es, vale. Os hablaba de los fondos de inversión antes. Entonces, fondos de inversión son esos vehículos donde tú, si quieres invertir, pues puedes poner dinero ahí y esos vehículos tienen una política de inversión. Y la política de inversión habla de varias cosas. Pues una, por ejemplo, es la zona geográfica donde se va a invertir. Pues quiero comprar acciones de Estados Unidos. Uh -huh. Vale. Y luego hay otra característica que es el tipo de gestión que se hace, que eso también viene en la política de inversión. Uh -huh. Entonces, hay principalmente dos políticas de gestión: una que es la gestión activa que es aquella que tú contrata, ese fondo de inversión tiene un gestor, tiene un profesional que va a decidir en base a su criterio, experiencia e información, qué empresas americanas, por ejemplo, si la es zona geográfica americana, debe tener, ¿no? porque él cree que esas van a ser pues, las buenas. Y no comprará las malas. Mm, las que compra
1: él, Apple, pero no quiere Google porque cree que Google no lo va a hacer bien con la inteligencia él, artificial y ya está.
0: Por la razón que sea, exacto. Y, y los fondos deben tener un mínimo de diversificación, es decir, no puedes comprar solamente una empresa, pero bueno, tendrá unas cuantas empresas cotizadas. Ese es el gestor activo. Y luego está el gestor, en contraposición llamado pasivo, porque yo prefiero que se llame indexado, que son fondos que en vez de tener un gestor que decide, oye, yo creo que este es el futuro, hay que invertir aquí, no aquí, no, lo que hacen es seguir o comprar las mismas acciones que forman los índices financieros. ¿Qué es un índice financiero? Pues uh, yo creo que es más fácil explicar el qué es con un ejemplo. Pues el índice financiero, por ejemplo, en España es el más conocido, es el IBEX 35, que son las 35 mayores compañías cotizadas
3: en función de, de
0: cómo de grandes son. Entonces, pues, eh, por ejemplo, eh, si la empresa más grande es Inditex y del conjunto de las 35 pesa un 8%, pues tú vas a tener en ese fondo indexado, vas a tener el 8% del fondo va a ser Inditex. Si la siguiente es Telefónica, que pesa un 6% de, ese 35%, de esas 35 compañías, pues vas a tener un 6% de, de Santander y así con las 35. Ese es el... O
1: y sea, es, es comprar la economía. Es, es comprar el mundo, entre muchas es, comillas. ha sí, puesto al mundo entero.
0: Sí, in, inicialmente, los índices se crearon para tener una idea con un solo número de cómo había ido el mercado en un periodo concreto. Entonces, eh, los primeros fueron el Dow Jones eh, 30, ¿no? En, en, mm. de los primeros en Estados Unidos, que eran las mayores 30 compañías. Mm. Entonces, viendo ese número, entonces decían el Dow Jones ha subido un 3% en el día de ayer. Mm. Pues tú ya sabías que de media las empresas que forman, las mayores empresas cotizadas en Estados Unidos habían subido un 3. Mm. Y se crearon para eso. Pero claro, pues de, de, de rebote, si quieres, pues tienes... Ese índice te permite, o, o, o eh, si tú eres capaz de invertir en las mismas empresas que forman ese índice, pues te permite invertir en la media del mercado, en la media de, de bueno, las acciones más, rep más representativas de una, de un mercado. Y a día de hoy, pues tienes de Estados Unidos, de Europa, de mercados emergentes, de, no solamente de acciones sino también de bonos. Tienes muchas opciones. Entonces, ¿qué ocurre con, con, la gestión, con, con estos fondos? Pues que cuando comparas los fondos de los gestores activos con los fondos indexados, pues lo que observas es que la gran mayoría de los fondos indexados lo hacen mejor que los, que los fondos de gestión activa. O al revés, que los fondos de gestión activa lo hacen mayoritariamente peor que los fondos indexados de riesgo similar. Y en España los datos son un 95% lo hacen peor, o sea, solamente un 5% de los fondos de gestión activa lo hacen mejor en plazos de 10-15 años. Y de media tienen pues, menos rentabilidad. En España pues, entre un 3% y un 4% de menos rentabilidad cada año.
1: Bueno, antes de entrar en la comparativa sí. entre sí. activa e indexada, ¿qué opciones, qué, qué se puede comprar concretamente con la inversión indexada? Has hablado de geografías, también has hablado... De, de renta fija, de bonos, entiendo que de diferentes actores públicos, diferentes bonos que puedes agrupar, pero puedes comprar, por ejemplo, sectores económicos, o eso ya no se considera indexado porque es una forma de stock picking?
0: No, no, es el. A ver, fondos, índices, hay muchísimos a día de hoy, muchísimos. Claro, ¿sí? o sea,
1: para que, claro, hay índice de sectorial todo. del automóvil europeo y hay farmacéutico y muchísimas cosas de todo tipo. Eso es. Cualquiera de estos índices os vale.
0: A nosotros no, pero es considerado, eh, eso se considera gestión indexada. ¿Por qué? Porque sigue un índice con unas reglas de creación muy claras. Vale. Entonces, si, si la regla de creación es, oye, yo voy a invertir en empresas del sector automoción europeas ponderando por capitalización, es decir, que las más grandes sí. pesen más. Pues ya está, creas un índice así, hay un creador del índice que va publicando cuáles son las empresas que lo forman y puede haber un fondo que lo siga. Uh, y, en, y en ese sentido es indexado. Luego ya hay una hay delgada línea gris mm. donde se mezcla ¿no? lo que es indexado, lo que es que eh, sí. gestión activa, porque ya hay algunos índices que para decir qué empresas hay, hay una persona decidiendo eh, si entra o no entra. Por ejemplo, los índices de inversión socialmente responsable. entonces pues, eh, Quieras que no... Un comité, normalmente es un comité, decide oye, esta empresa no es suficientemente socialmente responsable. Entonces, pues mm. la saco. Bueno, pues eso ya está ahí en el límite de lo que es indexado o lo que es activo. no Está ahí en
1: medio. O incluso escoger un sector <coughs> entiendo que es una apuesta bastante concreta. ¿no? Vosotros, por ejemplo, habrá un, un, un cliente... De, ¿quiere, ¿Quieres explicar lo que es Indexa?
0: Sí, te cuento. Es, entonces, Indexa <coughs> lo que... Lo que ofrecemos ¿no? a, a, a clientes es que hacemos por ellos carteras de fondos indexados. Eh, porque lo normal pues, es que una persona, ah, pues un inversor, pues, no, no sepa o igual quiere invertir en fondos indexados porque ve que la comparativa es mejor, pero no sabe cómo, cómo, cómo hacer esta cartera. ¿no? Mm. Entonces lo que hacemos en Indexa es que a través de la página web hacemos una serie de preguntas y en base a las respuestas decimos: Para ti, la mejor cartera de fondos indexados es esta. Y lo hacemos muy sencillito. De tal manera que pues, haces una transferencia y nos encargamos nosotros de,
1: de todo. Y, y, y su, la recomendación suele sí. ser eh, algo transectorial, tipo el SP500 o el IBEX o, o algo, o, en fin, eh, la, la bolsa americana, que es la de referencia. O de repente aparece un fondo chino o un fondo especializado en biotecnología o. ¿Sabes? ¿Hasta qué mm. punto os la jugáis o, o, o las recomendaciones son súper mega mainstream?
0: Sí. En el caso de Indexa es, es, eh, es, en tus palabras, mainstream. Es decir, no tomamos posición pensando que este va a ser el año de Estados Unidos o este va a ser el año sí. de las empresas de IA. Sí. Porque, de nuevo pensamos que no, que no, que estas cosas no se pueden saber.
1: Para quien eh, lea prensa económica y tal, es muy típico eh, ¿no? oír o leer a gente que intenta adivinar ah, sí. lo que ocurrirá en 2024. <risa> esto en diciembre, ¿no? el, el 30 de diciembre del 2023, leer prensa financiera es, es muy divertido. no
0: Sí, a mí, a mí esto me divierte mucho. Um, antes, cuando trabajaba en una, en una banca privada, de los periódicos a principios de años te, te preguntaban, oye, ¿cuánto crees que va a hacer el. que va a subir el mercado este año, ¿no? Y yo siempre les contestaba, ¿pero a qué hora? <risa> <risa> ¿A qué hora lo quieres? Es que ¿no? casi parece una broma.
1: <risa> o sea, ¿cómo puede ser? cómo, cómo En general, la prensa financiera y, y las intervenciones de los expertos de vosotros en la propia prensa financiera es bastante lamentable, en realidad. Pero es que. Eh, que... Cómo, cómo, ¿sabes? O sea, es sí. entre la banalidad, la mentira y la tontería, y de repente, de vez en cuando dices, hostia, este tío, esta tía, la tocan mucho.
0: Mm. Pues es que yo creo que es, es el... Es que va a seguir siendo así, porque claro, la prensa, para la prensa es necesario que haya noticias y, 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 mm. y, y que haya contenido, ¿no? Y que este cambie. Entonces, el, el, el contenido que podemos generar desde Index, imagínate lo aburrido que es, ¿no? Oye, compre una cartera de fondos indexados, eh, diversifica y... Y espera que pase el tiempo. Mm. Claro, esto se lo puedes contar una vez a alguien, dos, quizá. <risa> Entonces, claro, desde, desde la prensa pues se necesita, oye, ¿cuál es la acción para esta semana? ¿No? O dime los cinco mejores fondos para el verano. Entonces, es, es, ese tipo de contenido, en mi opinión, tiene muy poquito valor, mm. muy poco valor. Pero claro, es que si hay que hacer noticias todos los días, mm. pues es que... O, ¿O haces un periódico
1: muy fino? Bueno, o directamente está orientado. O sea, la mayor parte de prensa financiera está comprada. Eh, los, los, las, los, los gestores de fondos que aparecen tanto en España como en Estados Unidos eh, apuestan por sus caballos. O sea, es hay, hay Cuidado. O sea, sí. di, cuidado eh, a quien eh, consuma prensa financiera porque hay gente que te está intentando vender la moto continuamente.
0: Sí, yo, yo, yo fíjate, ¿eh? ahí, ahí no tengo tanta, tanta suspicacia. ¿no? Yo Pero conozco, yo no
1: estoy en la, Yo puedo ser más cabrón, ¿sí? no estoy en la industria. Tú, tú espero que no digas esto.
0: No, porque. porque o sea, yo, yo, yo vivo un poco más de cerca, ¿no? La, 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 la prensa, ¿no? Mm. Y, y, y sí que veo que está muy separada la parte editorial de la parte comercial, ¿no? Al final, los periódicos viven de vender periódicos. Había una persona. Uh, con un punto de cinismo, decía, no, no, el negocio de los periódicos es vender publicidad y, y, y rellenarlo con cosas, ¿no? Sí. Um, bueno, yo, yo no creo que sea tan así, pero el, el, sí que veo que está muy separada ¿eh? la parte editorial de la parte de, de publicidad. Entonces, el, el, el relato de ten cuidado con los periódicos que te quieren vender cosas que, donde ellos tienen un interés indirecto,
1: no, bueno, no, 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 o, o ten cuidado con los propios gestores que tienen interés en explicarte que la empresa que acaban de comprar ah, es, bueno, es sí, la sí. hostia no, pero hay, no, y, hay
0: no que tener ningún cuidado o sea, cuando una <risa> no, claro o sea, es cuando o sea el va, gestor
1: activo no te va a decir que la empresa que se acaba de comprar es una mierda claro, evidentemente no, entonces no te puedes fiar de esa persona esa persona está siendo juez y parte es un problemón pero esto te estoy haciendo un poco el juego a ti porque evidentemente es, lo, es, es uno de los argumentos vuestros
0: ¿no? sí, bueno, el, el a ver, que, que un gestor, que alguien que ha invertido en una empresa te diga que esa empresa es buena, sería muy raro que te diga lo contrario. ¿no? Es, o sea, lo normal es que cuando alguien invierte en algo, pues es porque está convencido de que eso es una buena idea. Y, y como además, en el caso de los gestores activos que tienen fondos, quieren convencerte de que tienen una. de que son capaces de razonar de una manera buena y además, indirectamente. Independientemente de que inviertas en el fondo que tiene, les viene bien que inviertas en esa acción, porque eso va a hacer que, que aumente la, la, la presión compradora y, y con ello pues, sea más posible que el precio suba, pues es lo normal. Mm. Um, pero yo creo que eso no depende tanto. O sea, el, el tema de la de gestión activa versus indexada es, es, tiene, tiene más que ver con, 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 con puras comisiones. ¿m? Con puras comisiones y con el hecho de que antes de comisiones es prácti imposible, prácticamente imposible eh, generar valor a largo plazo. O sea, o sea
1: vuestro principal argumento es mm. que el 95% o un porcentaje enorme de gestores activos no consigue batir al mercado, cosa que no acabo de entender estadísticamente hablando, pero quizá me la puedes explicar tú, mm. eh, y por ende, pues no te líes, no le pagues una comisión, paga una comisión mucho más pequeña a mí mismo, a un AI, a Indexa, eh, pon, apuesta por la economía en su conjunto o por un conjunto de, de fondos, de índices que, que te parezca razonable, no te preocupes por tu dinero, tranquilo, abúrrete con esa inversión y te irá mejor a largo plazo. Tal
0: cual. Y es, es, es exactamente eso lo que, lo que proponemos en base a datos. Entonces, para que. Y te cuento de dónde viene lo del 95 y cómo es posible, claro. Vale. La, la duda que tienes es muy razonable. Dice, ¿cómo puede ser?
1: Todo el mundo pierde.
0: Que la mayoría lo haga peor. Debería ser pues, que más o menos la mitad lo haga mejor y la mitad lo haga peor que el mercado, sí. ¿no? Pues eso es cierto. Es estrictamente cierto antes de comisiones.
1: Ah, antes de comisiones. Claro.
0: Claro. Son las comisiones. O sea, si viviéramos en un mundo donde nadie cobrase por invertir el dinero de otros o donde. Uh -huh. Tú por comprar no te cobrasen una comisión de corretaje o no tuvieses que... Pues sería así. Habría más o menos la mitad de la gente que tendría más rentabilidad que el mercado. La mitad menos que el mercado. Pero como hay comisiones, pues el resultado uh -huh. es que el 95% lo hacen peor.
1: Lo que significa también que es muy difícil alejarse de la media. O sea, alejarse de, de, de la media del mercado. Porque si hay un 95% de gente... O si sea, hay un 50% de gente que de media lo hace mejor que el mercado y por una comisión del 1,5 o del 2, mm. no más, ¿no? Eh, baja por encima de la media. Significa que la, la distribución, no, no, no sé si lo estoy diciendo bien, pero la, la, está todo el mundo muy junto alrededor de la media del mercado. Entonces. Ah, no,
0: no, no, no. O sea, hay, hay, hay mucha dispersión, hay mucha dispersión. Mm. Eh, pero claro, es que en las medias... Sí. Eh, cuando tú computas esa media, sí que es verdad que hay muchos fondos que están cerca, de, sí. cerca del mercado. eso es así Sí. Pero es que tiene sentido que sea así. Sí. Eh, pero vamos, no tú tienes fondos que igual si el mercado ha subido un 20 ese año el mercado cae... O sea, perdón, si el mercado ha subido un 20, igual hay fondos que caen. Ya. Caen un 10, un 20. Pero la cuestión es
1: el largo plazo, ¿no? O sea, Lo, lo que te quiero decir es que imagínate una, una, sí. una distribución de los fondos, ¿no? Y la, y, Entiendo que la mayoría no estará en el entorno de más, bueno, en, entre 0 y sí. más 2% eh, por ciento respecto al mercado. Estarán en menos 10 ah, respecto sí, sí. al mercado, estarán en más 2. Por tanto, es extraño que haya tantísimos que pasen por debajo del mercado simplemente por una comisión.
0: Ah, bueno, claro, en el, en el plazo de un año.
1: Eso, por eso te decía, sí, el secreto sí, sí. es el largo plazo.
0: Es claro, claro, no, no, no había entendido por dónde ibas. El, claro, si, si hacemos este análisis a un día vale no claro pues la mitad van a estar por encima la mitad por debajo porque la comisión de un día pues vale acuerdo, si te vas a 15 años y por eso los análisis que se hacen son de largo plazo ya ese 2% multiplicado por 15 años es un 30% de comisiones que es más porque se acumula sí. acaba siendo un 40 pues claro ya de 100 euros que pusiste 40 se los ha quedado otro ya empieza lo de ya empieza a ser la, la barra más alta
1: mm. ¿Y este 95% es en número de fondos o en volumen de, de gestión de, número, de activos?
0: Ese, ese dato es número de fondos.
1: Porque te, te digo esto porque eh, este es vuestro argumento comercial y me, a mí me parece muy bueno. O sea, Yo creo que soy muy fan de la inversión no indexada, por lo que estoy viendo. Eh, pero claro, me ha recordado a, un, a una cosa que se dice mucho en el sector editorial, que es que el 95% de los 100.000 títulos que se publican cada año, por ejemplo, en España, eh, no alcanzan los 500 ejemplares de venta. Yeah. Que es una verdad que se dice mucho. Y que es verdad, es estrictamente cierta. Pero también contiene cierta, no sé si mentira o trampa, en la medida en que de los 100.000 títulos que se publican, hay muchísimos que no compiten. Yeah, que yeah. son publicados por una fundación, por una microeditorial, por eh, un organismo público, etc. Entonces, en la competición real hay... 5.000 o 10.000 títulos al año que son publicados por editoriales de calidad, digamos, de vocación de, de, de potencial comercial, y en esos 10.000 en realidad ya no es el 5%, ¿sabes? O el 95%. O sea, me, me explico, no, no será algo parecido.
0: Ya, yo, yo, yo creo que el, la, la. A lo mejor no me he explicado bien. ¿eh? Sí, sí, la traslación es, a ver si lo he entendido bien, que es que de ese 95% es muy probable que haya unos cuantos que ni siquiera tenían interés en batir al mercado. O, o, sea, o que
1: muchos son enanos y que en realidad en el ah, no, 5% no, no. está Berkshire Hathaway y no, ese no. vale por el 20% del mercado americano. No, 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 no. Y bate es al mercado de, de muchísimo.
0: No, no, la, la, el, la cifra de porcentaje de Claro, es que porcentaje de activos que hacen peor... No, pero mira, es, hay otra cifra que es ¿Vale? el 3-4% de menos rentabilidad por año, que te he dicho, esa está ponderada por patrimonio. Vale. De hecho... Hay, uh, yo te diría que fondos más grandes, que son típicamente los bancarios, los que están gestionados por filiales de entidades bancarias, uh -huh. son los que a largo plazo peor rentabilidad tienen.
1: Esto, por ejemplo, lo explicáis para España en el libro, ¿no? Exacto.
0: Tienen ¿Y, y, y por qué es así? Pues porque, eso es muy, muy español, ¿no? Pero es bueno, pues porque tiene una potencia de distribución. Eh, Brutal. Es un oligopolio ¿no? el, el mercado español de gestión de activos. Así que te diría que es de, de ser algo sería lo contrario. De hecho, me estoy acordando ahora mm. que hay un estudio que analiza y compara la rentabilidad de los fondos de gestión activa de bancos y los fondos de gestión activa independientes, sí. que no dependen de un banco. Y lo que observan es que los fondos de gestión activa de bancos tienen un 1% menos de rentabilidad que los
1: independientes. Pero los independientes tampoco lo hacen especialmente bien. No. O sea, haz valor y compañía.
0: Si, si coges todos. Claro, no. Si coges todos los AZ Valor. ¿Mm? No para uno en particular, ¿no? Pero vamos, sí, 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 es, sí. si coges todos los gestores independientes, eso es lo importante. ¿Mm? Verás que no.
1: Claro, pero insisto, eh, a nadie se le ocurre meterse en el fondo activo de Pepito, de no sé qué. La gente va. A ver, Xar Hathaway va a Z a Valor, a, a, a los grandes fondos eh, o a los fondos que. Esto, sí, contradíceme, no, no, no. o sea, por favor, no, 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 no pretendo tener razón, eh, no, no, pero, no, no, pero tengo no. la sensación de que hay unos cuantos fondos que son buenas marcas, que han tenido buenos no. resultados en el pasado, etc, etc. ¿A esos los salvas? ¿O esos, estadísticamente hablando, tampoco son especialmente.? O, 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 no es, o, no, o lo estoy pensando mal, ¿sabes?
0: No, mira, o sea, yo lo que, lo que te diría es. El dato de rentabilidad promedio lo que ya te dice es, te está diciendo dónde está invertido el dinero. Entonces, eh, uh, y, y, y ahí se pierde un 3 a 4% de rentabilidad. Si, si se diera lo que tú dices, ¿no? Que es, oye, sí, si la mayoría lo hacen mal, pero el dinero está en los buenos, entonces el dato de 3-4% debería ser otra cosa. ¿no? Pero voy a más, ¿no? Voy a tu pregunta que es, oye, pero me da igual. Eh, eh, eso está mal porque en realidad eh, el mercado está muy controlado por entidades financieras que tienen mucho poder de distribución si aquellos que tienen más información y, y deciden invertir en independientes van a tener eh, mejor resultado que los fondos indexados ¿no? Eso se podría, podría ser la pregunta ¿no? uh
2: -huh.
0: entonces te digo que no van a tener mejores resultados eso sí que, que invirtiendo en ¿Fondos, en, bancarios? en fondos bancarios pero peor que fondos indexados después de comisiones.
1: Bueno, es un argumento bastante imparable, ¿no? O sea, cada uno tendrá que comprobar que esto es cierto, pero. Porque, claro, también tenéis menos riesgo, supongo. O, o no, no sé cómo. No. Tú, tú eres muy honesto. Bueno ¿Cómo se calcula el riesgo de un índice versus un stock picking de un no, no, activo? No, 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 no creas, ¿eh? es cuando tú haces
0: análisis de fondos indexados versus fondos de gestión activa. Sí. Normalmente el fondo indexado de la misma categoría. Por ejemplo, si hay renta variable española, pues un fondo de indexado de renta variable española con fondos de gestión de activa de
1: tienes de mm. españolas.
0: Normalmente sale que los fondos indexados tienen más riesgo.
1: ¿Más riesgo y más volatilidad?
0: Más volatilidad. Más volatilidad. ¿Por qué? Hay varias razones. Una es o sea, que.
1: Parece contraintuitivo, ¿no?
0: No, mira, no, mira hay, hay dos razones que se entienden muy bien. Una es que eh, los fondos activos suelen tener y además deben tener cierto peso en puro efectivo. O sea, tú en un fondo de gestión activa de 100 euros de acciones igual hay dos o tres euros mm. que son efectivo mm. Eso reduce la Vale. Mientras que los fondos indexados no pueden estar 100%. La ley les permite estar 100% invertidos y además están 100% invertidos. Por vocación. Mm. Entonces, eso hace que en caídas los fondos de gestión activa tienden a caer un poco menos. Pero claro, luego cuando se recupera los fondos... Y si coges un ciclo entero, pues ahí es donde se ve la diferencia. Esa es una razón. Y luego... Uh, no, esa es la principal. Se, se llama, el, el nombre técnico es cash drag. Es el, el, mm. el retraso del efectivo.
1: ¿La inversión indexada es más barata que la activa eh, porque genera menos valor o porque tiene un coste eh, operativo menor que la activa. Es una pregunta.
0: Es una pregunta. Bueno,
1: entonces. Bueno, rápido, estás está respondida. <risa> sí, es porque,
0: es, es porque hay menos, menos coste en la producción. Y, y luego porque. Entonces, y eso es muy interesante. Por ejemplo, los fondos de, de acciones indexados son más baratos que los indexados de bonos, porque comprar y vender bonos es, cuesta más. O sea, cuesta, ¿cuesta más? más operativamente. Vale. Hay que llamar a un tío. ¿Ah, sí? Sí, sí, los bonos se compran así. La mayoría mientras que las acciones no, está todo mucho más automatizado, mm. hay mercados financieros y demás y, y luego los fondos de gestión activa, por un lado tienen más costes, pero a ver tienen márgenes muchísimo más altos, o sea mm. los fondos de gestión, si, si un fondo indexado cuesta hacerse 0,10, un fondo de gestión activa no cuesta hacerse un 2% mm. no, o sea aunque pagues a 40 analistas ¿eh? mm. Y además con, con la escala, son, son productos totalmente de escala. O sea, sí. Te cuesta lo mismo gestionar eh, mil millones de un fondo que dos mil. Mm, sí, sí, sí. Entonces te diría que dentro de los precios de la gestión activa hay márgenes elevadísimos. Y los negocios de gestión activa son de los más rentables que hay. Mm. Tienen márgenes igual del 50%. Venta a beneficio.
3: 50% es muchísimo, claro. Um,
1: ¿Y por qué tienen tanto éxito?
0: ¿Los fondos de gestión activa?
1: Porque la inversión indexada representa un porcentaje muy pequeño de la inversión… En España.
0: En Estados Unidos ya hay, en, en, en acciones, ya es un 60% indexado,
1: 40%… 60% versus nada en España, ¿no? ¿Cuánto es en España?
0: Es que en, es muy difícil de medir porque es, digamos… Pero bueno, puedes poner que sea entre un 5 y un
1: 10%. Ah, pensaba que era menos.
0: Es que es muy complicado de medir, porque, claro, fondos españoles, como tal, españoles, sí. eh, registrados en España, indexados prácticamente no hay. Pero claro, tienes que tener en cuenta los fondos extranjeros indexados comercializados en España. Ya. Por ejemplo, los que invierten en
1: los clientes indexa. Mm. Entonces, te, lo, lo que comentaba antes, ¿no? Tengo la sensación de que la inversión pasiva eh, es como una inversión mucho más. No, no sé si es para gente que no conoce los mercados financieros o para gente que se ha pasado el juego.
0: Como el meme este, ¿no? El grafiquillo este de. Sí.
1: <risas> o sea, para, para la inversión pasiva es para el tío que se la ha pegado y dice: Mira, va, estoy harto. Eh, este juego no tiene ningún sentido, no se acaba nunca. Es igual, de todas maneras, no voy a ganar inversión indexada. O es para el que dice no sé, no sé con quién ir, no sé qué hacer, no sé qué escoger y tal. Me meto en el mercado, apuesto a todo y, y ya está. Sí.
0: Yo te puedo dar datos ahí del el, el perfil de cliente que tenemos. Y yo creo que lo más interesante es decirte que la mayoría tienen uh -huh. formación superior. O sea, yo creo que es el cliente a día de hoy en, en fondos indexados uh -huh. es una persona que tiene la capacidad suficiente como para entender el valor y los datos de lo que aquí hemos comentado. Uh -huh. O si no es él, pues algún familiar o alguien que le haya contado. Pero tiene que ser alguien pues bueno, que pueda entender esto, que las comisiones son importantes, especialmente a largo plazo, que la mayoría lo hacen peor, etc. Mm. Eso es a día de hoy. Y, y en el futuro, pues... Y, y luego, pues, sobre casos, casos concretos, no, pues, pues sí, tenemos personas ya de 40 50 años que ya llevan una vida inversora y ellos solos mm. han llegado a la conclusión de, mira, ¿sabes qué? Eh,
1: me voy, claro. a, me voy a estar con mis nietos, con mis hijos, con mi mujer, con mi marido. Y. Y
0: por el precio que tiene esto, que me lo hagan otros y, y de manera barata y ya está.
1: Eh, claro, este tipo de inversión, o sea, realmente es una inversión, ¿no? De, del aburrimiento, de, del, 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 de la humildad, okay. eh, de la precaución. Eh, también es como una negación del, del ego, ¿no? Del individualismo, de, la, del sub, de los superpoderes del individuo capaz de, de, de batir al mercado, de ser más listo que el vecino. Sí. Entonces, es un poquito lo contrario de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Del, del carácter del cripto... o del mensaje del cripto... criptobro bro. Cripto bro. O, o incluso del mensaje mainstream, o sea, de lo que ocurre en los... En los en los medios de comunicación financieros donde... El, donde gurú. el gurú, ¿no? O sea, puede ser Warren Buffett o el gurú español de turno, pero siempre se pregunta ¿qué hará la... Entonces propone algo muy diferente y tengo la sensación de que algo muy compatible también con, con las principales críticas que ha recibido el mercado financiero o los mercados financieros, ¿no? Excesiva complejidad, eh, excesiva rentabilidad, mm. eh, o, bueno, en fin, estas, estas cosas, mm -hmm. ¿no? Entonces... Um, no sé, ¿qué, qué, 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 qué mundo financiero o qué mercado financiero eh, visualiza el, el inversor indexado?
0: Sí. El, el inversor indexado lo visualiza como dices, ¿no? Eh, visualiza un mercado donde la mayoría de la gente te está diciendo lo que va a pasar en el futuro, mm. pero que en realidad no lo sabe. ¿no? Mm. Y... Yo vengo de. Yo estudié físicas, entonces. Y llegué tarde a la economía y a las finanzas. Mm. Llegué en el doctorado. Mm -hmm. Entonces. Y, y he sido gestor. ¿eh? Yo, yo durante un tiempo estuve tomando decisiones de inversión y como venía, vamos, yo me, me pensaba que era el más listo de la clase, ¿no? Y, pero rápidamente te das cuenta que es que no es eso. O sea, de, mm. de puertas para afuera, el mercado transmite. O, o el, el sector transmite seguridad, transmite que. Yo sé lo que hay que hacer. De puertas para adentro, mm. en el fondo, todos mm. sabemos que who knows. Es yeah. que, que sí, yo creo que esto es así, pero vete tú a saber si pasará. Um, así que... Um, es como dices, ¿eh? los, el, eh, los que ya hemos decidido que lo mejor que puedes hacer es diversificar mucho y pagar poco, pues, pues sí, es,
1: es humildad,
0: <risa> es... Pero es, es, es para mí, sobre todo, es racionalidad y es, eh, es coherencia. O sea, yo, yo estoy extremadamente cómodo y tranquilo eh, contando esto. Mm. Cuando me tocaba tocar, contar otras cosas que sí. en el pasado me ha tocado, pues no estaba tan, tan
1: cómodo. Mm. O sea, que es, una, es un gran cálmate, flipado eh, diversifica mucho, sí. paga poco, aburrete, céntrate en lo tuyo. Está bien, es eh, interesante. ¿Qué ocurriría si el 100% de la inversión fuera pasiva? O sea, Entiendo que matemáticamente hablando no ocurriría nada. ¿no? Sería como una especie de congelación del espacio-tiempo. ¿Qué pasa si el 100% sí, de la inversión es pasiva?
0: Es, es, es una pregunta muy teórica, pero el, el, la práctica, yo creo que la, la, la pregunta...
1: Eh, hombre, con un 60% de inversión indexada en Estados Unidos empieza a ser, sí, empieza a ser práctica. Sí,
0: mira, pues hace poco he hecho un, un artículo sobre, sobre, sobre esto. Entonces, el 100%, pues si el 100% fuera gestión activa, pues no, no habría transacciones en el mercado y, y pues no, no sé muy bien lo que pasaría. Pero vamos, no, no habría liquidez y todo el mundo, cuando saliera una empresa a bolsa, la gente la compraría y, los, y la mantendría hasta que quebrase mm. o lo que fuera. ¿no? Mm. O sea, no. Pero por el camino hasta llegar ahí, <coughs> o sea, hay, hay mecanismos que hacen que que, que no se vaya a llegar ahí. ¿Y vale. ¿cu cuál es el mecanismo? El mecanismo es que, a medida que te vas acercando ahí, te vas acercando, te vas acercando a, a cada vez ma mayor eh, peso de los fondos indexados, pues los, los fondos indexados, los, no. los inversores, lo que hacemos es delegar en los gestores activos de manera agregada la correcta formación de precios. Sí. Entonces... Eh, Apple pesa un 7% en la cartera de fondos indexados porque los gestores activos con sus compras y ventas han decidido, han, decidido, sí. han decidido que, que, que hoy lo mm. leía, ¿no? Que valga eh, 3 billones de dólares la empresa. ¿Por qué 3 billones y no 2? Pues porque mucha gente opinando así. Mm. Entonces delegamos. Entonces, cuanto menos, claro, cuanto más somos indexados, y eh, menos gente opinando, mm. pues ese precio, ese precio del activo, cada vez va a ser menos informado. Va a ser, y, y en algún momento incluso podría llegar a ser incorrecto. ¿Incorrecto qué significa incorrecto? Pues que
1: una ya, persona ya
0: con, con conocimiento suficiente y, y, y acceso a información adecuadas podría ganar dinero de manera relativamente sostenible frente a los que no tienen información adecuada ni datos adecuados, ni, ni el adecuado. Entonces pues habría un trasvase de riqueza de los gestores activos menos capaces hacia los gestores activos más capaces y de repente empezaría a haber un conjunto de gestores activos que tendrían una rentabilidad del carajo y de manera natural saldría
1: dinero hacia ellos. O sea, ¿crees que la, 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 la voluntad de enriquecerse o de invertir bien de la gente en general, de los actores financieros, sí. hará, se ocupará de determinar el precio adecuado? Porque si de repente nadie se ocupa de determinar el precio adecuado, pues vendrá uno y lo hará.
0: Sí, sí. Y, y, y no es que solamente la verdad, es que es como ese precio que habrá en, en ese caso extremo, ¿no? que será poco informativo, imagínate que en vez de... Un caso muy, muy extremo, pero podría ocurrir que Apple, en vez de valer 3 eh, billones, valiese 300. Sí. Entonces habría gente que diría, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza porque los beneficios son no sé qué, porque tal, porque cual. Y habría gente de gestión activa que igual no se daría cuenta de eso. Entonces, estos compraría más... Estos las venderían. Pues estamos dentro de lo, de, de lo teórico, ¿no? Y el artículo que yo escribí era hacer un matiz a esto. Vale. O sea, esto va a ocurrir, pero quizá ocurra menos rápido de lo que parece. ¿Por qué? Porque, eh, y este es un artículo de Fama y French, lo que dice es: claro, depende de qué, de qué, de qué gestores uh -huh. o de qué inversores estén yendo hacia los fondos indexados. Claro, si se, si se van hacia los fondos indexados. Ellos diferencian entre dos tipos de, de inversores. Inversores informados e inversores no informados o mal informados. Uh -huh. Entonces dice, si se van los inversores mal informados, dice claro sale del mercado gente que en realidad empeora la formación de precios. Entonces dice, los que se quedan cada vez... <ríe> hay, una, hay una mejor formación de precios. A pesar de que se va gente hacia la, hacia la gestión indexada. Entonces, esta posibilidad, que no sé cómo de real será ¿no? que los mal informados sean los que se vayan a los fondos indexados, no lo creo, pero esta sola posibilidad lo que hace es que ese mecanismo de, o, o esa idea de que cuanta más indexación hay, peor formación de precios, uh -huh. pues no tiene por qué ser necesariamente, eh, necesariamente así. No, vale. ser, no será así si los gestores mal informados pasan a
1: gestionar. Uh -huh. Y entonces queda claro que, que era en realidad mi siguiente pregunta pues que la gestión activa tiene un rol importante en la apuesta por nuevos proyectos y sobre todo en la de, lo que has llamado determinación de, de precios, ¿no? Sí. De precios correctos. Eh, ¿A ti te, te, te interesa, te divierte, te admira, te genera algún tipo de... ¿Tienes algún vínculo con los Buffets de turno? ¿Te, te, el, ¿Con el stock picking? O sea, ¿te sigue interesando el stock picking como inversor ¿indexado o, o ni siquiera o, o ya ni, ni, te, ni te divierte, ni te entretiene? Me, me, Porque es un entretenimiento para mucha gente. Es el fútbol, ¿no? Es, es todo lo que con dinero.
0: Me aburre soberanamente. Ah, te aburre soberanamente. Sí, 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 sí. Vale. Pero, pero muchísimo. El, el valorar, el ponerte a predecir flujos de caja en el futuro, de empresas, a ver con qué tipo lo descuentas, valoración por... Me
1: aburre. Claro, o Labure sea, viendo. Es, es, sí.
0: es tan poco lo que se puede saber de verdad que me. Mira, había, yo, yo me acuerdo un, una, una. un jefe que tuve en el pasado que, bueno, pues teníamos un modelo, un modelito, para intentar predecir el, el precio que debería tener la bolsa en un momento, ¿no? Esto uh -huh. Cuando estaba en gestión activa en el
1: pasado. Sí, sí.
0: Y Y, y, y decía que. Y, y, Hacemos uh -huh. un modelo de una etapa. Uh -huh. Y le contaron que, no, mira, es que hay un modelo que en Goldman Sachs utilizan un modelo de tres etapas. Uh -huh. ¿Y por qué no utilizamos el de tres etapas? Claro, y esto es como el chiste aquel de... ¿Conocéis el chiste de los indios y los vaqueros? Uh -huh. o sea, pues Hay dos vaqueros que, que ven que vienen un montón de indios uh -huh. y le preguntan a otro, ¿Y ¿cuántos crees que vienen? Dice, pues, mil dos. Dice, pero ¿cómo que mil dos? Dices, sí, mira, porque no ves que vienen dos por delante y por detrás como unos mil. <risa> Entonces, el, el, cuando estás haciendo hipótesis, cuando estás intentando ver sí. cosas que van a pasar en el futuro, te da igual que sea una etapa, que sean tres, que sean trescientas Y en ese sentido, modelizar, y a mí me gusta mucho modelizar, porque uh -huh. vengo de la física. Pero he visto que en economía pues es, 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 un, es una actividad relativamente poco reconfortante, si ¿sí quieres. Uh -huh.
1: Tú, eres, lo has dicho, eres licenciado en, en física, eres eh, doctor en, en, en economía, sí, sí. aunque especializado en finanzas cuantitativas. Eh, precisamente, hablando de este tema, ¿qué diferencia existe entre una ciencia natural eh, sí. o exacta como la física eh, y una ciencia social como la economía?
0: O sea, para mí lo principal es que una ciencia, no sé si natural, exacta, no sé cómo se llama, pero vamos. Para mí, yo diferencio las ciencias entre aquellas donde tú puedes hacer el mismo experimento varias veces uh -huh. y donde no. Uh -huh. Entonces, la, la física, pues tú puedes hacer un experimento muchas veces y si todas las veces te da lo mismo, pues ya está. Ya puedes hacer tu norma, puedes hacer tu ley, puedes hacer eh, tu predicción. ¿no? Porque lo importante es que ese experimento valide algo y te permita hacer una predicción sobre uh -huh. otra cosa que está fuera del experimento. Uh -huh. Y así es como se va construyendo la ciencia. En ciencias sociales pues no puedes hacer eso. O sea, tú, uh, no, es que en la década de los 80 en Estados Unidos eh, eh, hubo una subida de tipos enorme y esto generó no sé qué y no sé cuántos. Mm. Pues, claro, Por lo tanto, mm. lo que hay que hacer cuando pase no sé qué es no sé qué otro. Y dices ya, o, o no, o esto fue un caso específico de la economía americana en los años 80 y no es aplicable a otra economía europea o uh -huh. incluso no es aplicable a la propia economía americana ahora que han pasado 30 o 40 años y la tecnología es distinta. Entonces, las, el aprendizaje en economía social es mucho más complicado. Y la validez de, lo, y la validez de los datos históricos uh -huh. son mucho más, eh, más limitados. Y, y en eso subyace la, 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 la belleza de las ciencias sociales también. que es, es mucho más difícil hacer ciencia social que hacer ciencias físicas, a pesar de que parezca lo contrario. Uh -huh. Pero lo que ocurre es que en ciencias físicas como es, si quieres, más sencillo hacer experimentos, pues puedes llegar a saber cosas mucho más complicadas. Entonces, uh -huh. claro, llega un momento que lo que estás mirando es el decimal del decimal del decimal y acaba siendo una cosa muy compleja.
1: Mm. Muy, muy precisa, ¿no? Más que complejo. Precisa,
0: sí, precisa. O sea, es que hay cosas. Hay, hay cosas que en física se miden con 17 decimales. Mm. Se miden, ¿eh? Con 17 decimales, ¿no? La, la, la constante del. Eh, fina de, del electrón. Bueno, entonces el. Y esto, para mí. Um, lo que hace es. Lo que te contaba, ¿no? Que, que muchas veces. Eh, mm -hmm. Lo que he visto en economía es que se, se utilizan herramientas y técnicas muy complejas uh -huh. para algo que realmente lo que subyace hay tanta incertidumbre eh, sobre eso que quieres explicar que no merece la pena hacer eh, modelos muy complejos.
1: Aquí hay do dos preguntas. quizá La, la primera, Entonces, ¿para, ¿para qué sirve hacer ciencias sociales? ¿Cuál es la función de las ciencias sociales?
0: Bueno, hay ciertas cosas que por lo menos tú puedes, eh, puedes saber el rango de cosas que pueden pasar. Um, y, y a eso es a lo que yo eh, más utilidad le veo. Entonces, por ejemplo, um, claramente la economía no vale para anticipar crisis. No, o sea, se, no lo vale porque es que no sí. las anticipa. Y salió la reina ¿no? en la crisis de económica del 2008 diciendo oye, la London School of Economics, sí, sí. ¿cómo, pues. es que, ¿cómo, ¿cómo es que esta no la habéis visto? ¿Sí? O sea, y Creo que
1: ninguna recesión, Hay un dato, ¿no? Que dice que ninguna recesión en la historia ha sido predecida, pre, predicha. ¿no? predicha bueno.
0: Y. Entonces, la. Pero sí que permite, por lo menos, um, poner el marco intelectual de ciertas cosas que a mí me parece interesante, ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, la, la forma de, de repartir bienes escasos, ¿no? Lo, lo que hablábamos al principio de, del podcast.
2: Uh -huh.
0: um, pues solamente el pensar sobre eso me parece interesante. Pues, oye, hay diferentes formas. Hay pocas cosas y hay que repartirlas. ¿Cómo hacemos? Pues hay varias. Podemos sortearlas. Uh -huh. Podemos hacer que el que el primero llegue se lo lleve. Y hay, hay veces que usamos esto. ¿eh? Uh -huh. Las, las, sí, 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 las sí. viviendas de protección oficial se sortean. Eh, las entradas hay que hacer cola y el primero que llega las, las coge. ¿no? Uh -huh. Y hay otros que dicen, no, no, es mejor hacer un sistema, un mercado donde la gente compre y venda. O sea, han salido cosas muy útiles. Los mercados, yo mm. creo que han surgido en gran parte por,
1: por el estudio
0: de ciencias sociales.
1: que Quizá, o sea, habría que tener eh, cuidado con... No eh, confundir el tipo de hechos sí. o de fenómenos que se pueden conocer, por así decir, en eh, una ciencia física y en una ciencia social. ¿no? Eh, y no, no habría que ser tampoco reduccionista, ¿no? porque eh, es evidente que se puede conocer una constante con muchísimo sí. detalle en, en, en física y que eso no podrá reproducirse en ciencias sociales. Pero en cambio hay hechos sociales que son más laxos, pero Ajá. que son importantes y que quizás sí que se pueden conocer. Por ejemplo, eh, no sé, eh, la influencia de la renta de los padres en la renta futura de los hijos. No es un hecho físico, es un hecho social y quizá falta educación financiera también pero educación social para que la gente entienda lo que es un hecho social. Un hecho social no es algo eh, perfecto, no es algo preciso pero sí que es sí, importante. Es,
0: es, es algo que ha sido o sea, es, en ciencias sociales, yo como yo lo veo ¿eh? ¿Mm? es, oye, esto ha sido así. ¿No? Eh, por ejemplo, lo que indicas, ¿no? Y efectivamente, pues las rentas más altas, pues eh, lo que sea. Pero luego, el extrapolar eso a voy a tomar ciertas decisiones basadas en esto que ha pasado. Ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. uh, mucho. ¿no? Porque el. el
1: claro. Por, porque no hay una sistematicidad una precisión como la que pueda existir en, en, en ciencias sí, naturales. ¿no?
0: Sí, pero pasa mucho. O sea, hay hay uh, economías que decidieron pegar su divisa al dólar uh -huh. y algunas les fue mal y otras les fue bien. ¿Pero por qué? Pues porque todo es mucho más complejo y hay muchísimos sí. más factores que tener en cuenta. <coughs> o igual factores que ni siquiera se pueden saber. ¿no? Um, entonces, esa es mi... Lo que te decía al principio de la, de la, del podcast, ¿no? Que uh -huh. detrás de toda opinión económica fuerte
1: sí. hay
0: una hay un interés político. Esa es mi. Sí, idea.
1: pero eh, hay un tipo fuerte. de discurso, uh -huh. eh, pero bueno, eh, igual es mi. No sé, mi opinión. Eh, que confunde la imperfección manifiesta de los hechos sociales uh -huh. eh, con la necesidad o el, la utilidad de los hechos sociales ¿no? eh, se, se podría decir muy deprisa, mira como no vamos a poder saber las cosas con precisión de todas maneras es igual, no intentemos saberlas ¿vale? no intentemos saberlas, estas cosas no interesan es verdad que si la renta de los padres eh, es muy alta pues a lo mejor la de los hijos tal, pero oye, ¿sabes qué? esto eh, no tiene por qué ser así no hay un vínculo eh, de determinación o de causalidad eh, exacto, etcétera. etc, etc. Entonces yo siempre pienso que esta misma gente, esta gente eh, bueno, suele tener un determinado <risa> perfil político, ¿no? Eh, pero siempre pienso en que esta misma gente no se aplica el cuento a los hechos sociales en el ámbito de la empresa.
4: Mm.
1: O sea, tú eres eh, empresario, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y yo también. Eh, y en el ámbito de la empresa, hay un montón de hechos sociales que no son comprobables, pero los que damos muchísima importancia en la gestión de la empresa. Mm. ¿No? Por ejemplo. Eh, pues no sé eh, supongo que a tus trabajadores o a tus equipos les dirás que los clientes tienen que estar satisfechos pero hay un montón de empresas que han ido muy bien sin clientes es sí. lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, es curioso porque no, para la política no pero para la empresa sí que de repente vamos a ser súper estrictos con que yo tengo una serie de opiniones que son muy importantes aunque son incomprobables epistemológicamente hablando
0: Me encanta me, me encanta que saques esto Mira, el, bueno, primero no, no tengo una visión no, no quiero transmitir una visión totalmente reduccionista de como, so what, no, no lo hagamos, ¿no? Mm. Porque hay cosas que sin duda son útiles. Lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, en Estados Unidos algo pasa con su. O sea, el hecho de que haya allí el PIB eh, per cápita frente a la, a, a la esperanza de vida sea un outlier, eso no te dice, oiga, porque. No, es un tema de los datos que más da, ¿no? no, no, no. A mí eso sí me, 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 me llevaría a decir, oye, ¿a qué, eh, hay que hacer algo, o hay que intentar hacer algo, porque no. Algo le pasa para que no sea igual que el resto, ¿no? Por lo menos investigar qué crees que es e intentar hacer, ¿no? Mm. O sea, hay ciertas cosas que sí. Y el matiz que haría es, eh, pues esos márgenes de error, pues cuando tienes, a, mí, a veces cuando veo, no, no, es que hay más gente que hace no sé qué que, 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 que no hace no sé qué, y la diferencia es un 0,5% o un 1. Y yo le digo, mira, es, esto es, eh, o sea, es, a todos los efectos es igual, ¿no? Pero bueno, pero sobre la empresa, es que lo comparto mucho. El, el, yo, yo, la, la visión que yo tengo y que, que nos compartía compartida por todo el mundo claro, es que las visiones muy fuertes como gestor de empresa yo siempre también las tomo con una pizca de sal sí. o sea, a mí el yo el, el principio de dudar yo lo defiendo, a mí me encanta que la gente me diga no lo sé, eh, me encanta que la gente me diga cuando le pregunto algo y me diga pues pues mira, no sé, puede ser esto, puede ser otro, no lo sé. Porque para mí eso es, es lo honesto. Y lo otro, que es diferente, es y puede ser es perfectamente compatible. No lo sé, pero yo creo que es por aquí. Y si vamos por aquí, todos vamos por aquí. Porque la empresa va a ir por aquí. Es una decisión que se ha tomado en base. Sabemos que hay incertidumbre, pero vamos por aquí. Con todas las consecuencias. Pero es muy importante la fase previa en no sé no mm. sé eh, vamos a abrir este mercado pues, pues no 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 sé, vamos a ver qué datos tenemos mm. eh, los datos que tienes igual no son fiables del todo o no son extrapolables o no son realmente útiles como pasa también mucho mm. pero bueno, como empresario pues tienes que tomar decisiones, de eso va de tomar decisiones con mayor o menor éxito y yo, a mí me gustan mucho los empresarios que luego te dicen, mira vamos por aquí y sabiendo que podemos Podemos equivocarnos perfectamente. Mm. En Estados Unidos, si haces eso, eres... no, no vas a ningún lado. ¿eh? De ¿Ah, esta... no? no, no, no. En Estados Unidos, eh, un líder, vamos, tiene que ser poco más que mesiánico. Es, es por aquí y como si fueras un general yeah. de las tropas. A mí esa forma de liderar me parece poco honesta.
1: Mi, mi visión. Mm. Es que está... Claro. Eh... O sea, estás cómodo con el principio de incertidumbre. Bueno, encantado. Eh, estaba pensando en lo que comentabas antes. Claro, no lo sé, no me importa. O sea ¿qué, qué rápido se pasa del no lo sé al no me importa. Y también hasta qué punto se puede instrumentalizar el no lo sé para suspender discusiones colectivas, eh, precisamente porque los hechos sociales son complejos y, y, y eminentemente discutibles y cambiantes. Claro, no lo sé. Mmm, no sé qué pasa con el cambio climático. Desde luego, el modelo predictivo climático es una puta mierda. Nadie lo dirá porque porque, bueno, sí que lo dicen los científicos, pero digamos en el debate público no se dirá. Pero claro, una cosa es decir que el modelo climático es una mierda y está destinado a fracasar como todos los modelos predictivos. Ahora me gustaría que habláramos de ello. Y otra cosa muy diferente es decir, como no tengo una respuesta clara del modelo predictivo del IPCC o de la organización que sea, pues sabes qué, a tomar por el saco, no me preocupo de este tema. No tengo un diagnóstico claro, por tanto, no emprendo ninguna acción al respecto. Esto es peligrosísimo y se utiliza muchísimo para desactivar eh, conversaciones y tomas de decisión.
0: Sí, yo creo que se, se toma para desactivar y para activar.
1: Para sí, los dos, ¿no? es verdad. <risa> <risa> tienes razón. Tienes. Sí, la guerra de Irak, ¿no? <risa> ¡Pum! No, no, tienes razón, tienes toda la razón. Se so pues, usan también para activar.
0: Por eso yo siempre procuro ser muy prudente con, con, con las opiniones políticas de qué tenemos que hacer todos. O sea, el, pues me, me resulta muy complicada la, la, la labor de los políticos, ¿no? que tienen que decidir hacia dónde ir o hacia no, mm. con datos que son, pues eso, como tú dices, de aquella manera. ¿no? Mm. E, el caso concreto de, de, del cambio climático, yo no tengo ni idea. ¿Eh? O sea, yo valoro, vamos, valoro ante la duda, me fío mucho más de personas que dedican mucho tiempo a analizar y, a, y, y dedican su vida a hacer papers sobre el tema que a los que no. Entonces, pues, eh, si tengo que fiarme de alguien, prefiero fiarme de, de, de estos primeros. Pero vamos, que el, el activar o desactivar eh, mensajes en base a, a datos que son un poco fiables. Yo creo que es mejor conversar, pero siempre todos teniendo en cuenta ¿eh? la incertidumbre de estos mm. datos. Para mí eso es lo relevante. Eso es lo relevante Y lo cambiantes de los datos. Y... y a veces no lo veo. ¿eh? A veces yo lo que veo es que se utilizan muchísimas estadísticas, mm. o varias estadísticas, que cuando yo veo realmente qué es lo que hay detrás, digo, pues esto en el fondo no, no, no puedes esta posición que has decidido tomar no puede venir solo de aquí. O sea, Tiene claro. que haber más
1: cosas. Es que tiene mucho que ver con el, <risas> con el prestigio eh, casi mitómano. O, probablemente la expresión no sea correcta, pero el prestigio excesivo que tiene la constante con 17 decimales. Eh, ¿Y qué ocurre? Como hay una constante con 17 decimales, que eso se acerca mucho a una especie de noción... Eh, superior de lo que es la verdad con V mayúscula, sí. entonces después aparece un político o un divulgador y ofrece verdades con 17 decimales explicando hechos en los que no hay 17 decimales sí. el calentamiento global, por favor es la, la, el constructo mental más complejo que nos hemos inventado por ahora sí. o uno de ellos, entonces claro, no pretendamos ¿no? Tener, disponer de verdades sobre el calentamiento global con 17 decimales cuando estamos hablando de la evolución de la biosfera, sí. que, que es la cosa más compleja que se puede modelizar. Pero bueno, eh, el tema de, de los modelos predictivos en economía, ¿no? eh, nadie ha conseguido predecir nunca nada con un modelo predictivo <risa> económico. Entonces, ¿para, ¿para qué sirve este tipo de modelo? O sea, ¿por qué se trabaja con este tipo de modelo? Eh, ¿Tiene algún tipo de utilidad? ¿O el hecho de que no dé un resultado satisfactorio, crees que para ti.? Pues eso, inhabilita cualquier tipo de, de utilidad.
0: Mira, yo el, el, una de las discusiones ¿no? que más que, que, que yo he visto y es el efecto que tiene la expansión monetaria en la inflación. Esto es una de las grandes discusiones, de hecho hay dos corrientes económicas, sí. ¿no? hay gente que dice que da igual.
2: Sí.
0: Y que, Depende de otras cosas, y hay gente que dice no, que está directamente relacionado. Oye, pues que sí. a mayor masa monetaria, tal. Sí. Y. Y con el tiempo, yo, a mí lo racional, eh, lo que me pide el cuerpo es, oye, pues a más masa monetaria, eso de alguna manera. ¿no? Entonces, yo me imagino en el pasado, con, con, cuando alguien había, igual había un millón de monedas de oro en circulación, las cogía el rey de un millón hacia dos millones se quedaba uno y volvió a un millón pues de alguna manera eso tenía que generar inflación no creo yo pero luego en los años que llevo que llevo eh, eh, directamente involucrado en mercados financieros ¿Mm? es que he visto de todo y he visto que a veces sí y a veces no o sea lo, lo, la expansión monetaria que hemos vivido en la década de los 2010 y, y fíjate lo que hizo la inflación en la, esa década del 2010 dice no ha empezado ahora bueno pues vale a ver qué pasa en el 2000 o sea, es, mi experiencia es que claramente no hay una relación directa eso yeah. seguro y fíjate en esto que es algo si se ha hablado sobre ello no
1: sí, 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 por
3: supuesto así que
1: entonces, vamos, ¿para, para, para, qué, sirve ¿para buscar, qué sirve? buscar, pensar porque es evidente que sirve o sea, el, el tema, el, <risas> ese es lo paradójico es evidente que sirve pensar en la relación entre expansión o contracción monetaria e inflación, evolución de los precios. Claro que tiene que servir para tomar decisiones tanto regulatorias como individuales, mm. evidentemente. Mm. Aún así, no, no damos con resultados definitivos. Entonces, ¿cómo, cómo gestionar? No, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero claro que sirve y al mismo tiempo, sí, sí. hostia, pues no, no acabo de dar con la solución adecuada. Entonces,
0: ¿cómo...? Es que tiene que ser un gris Entonces, a mí, el, 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 por eso te he dicho, que cuando alguien me viene... Y sin ningún tipo de dudas me dice, no, no, es que está clarísimo que esto, que, que, que la expansión monetaria genera, ¿eh? además automáticamente o como sea, inflación, pues, pues yo diré, detrás hay una opinión política. Mm. Eso es lo que... Y, pero, pero, pero ese es el mundo, o sea, a mí, eh, cuando empecé en el mundo de la economía, a mí me fascinaba el concepto de dinero. De dinero. El, el dinero, ¿no? Mm -hmm. y, y sobre eso he leído un poco más, he leído ¿Eh? la historia del dinero, porque el hecho de, de que se le asigne valor a algo que realmente no lo tiene como medio de intercambio uh, y que todos los diferentes tipos de, de, de dinero que ha habido en el pasado, ¿no? que, uh -huh. pues a veces eran unas piedras, en, en, en una cultura eran unas piedras enormes, pero que ni siquiera tenías que tenerlas, porque no se podía mover, simplemente la gente sabía que esa era tuya. Entonces luego uh, <risa> la cambiaba, diciendo, ya no es mía, ahora es de no sé quién. ¿no? Y es que es un tema muy social. O sea, ¿por qué la gente le asigna valor al oro? A mí me explota la cabeza.
1: El, el, el hecho de que. Yo no, no te lo sabes decir.
0: Sí, no, pero el, el, el hecho de que eh, la gente se dedique a eh, escarbar oro y a meterlo luego en otras cuevas que las ponen guardas y tal para guardar el oro. Mm. Tú me dirás económicamente eso que. Pero el hecho es que está ahí. O sea, perfectamente puede ocurrir que entre todos decidamos que eso tiene valor y es algo que hay que guardar y cuando me lo des, pues yo le voy a asignar un valor más o menos alto, pero le voy a dar un valor. Mm. A mí me me, me me sigue sorprendiendo ese tipo de cosas, pero es que las ciencias sociales son así. Entonces, um, volviendo a tu pregunta, sobre el, la utilidad de las predicciones como tal. Bueno, en bolsa ya, ya te he dado mi opinión. Es, eh, <risa> sí, sé. ha quedado claro. O sea, hay, hay, hay ninguna utilidad. Predicciones económicas es que también el uso que se hace es político. Fíjate, ¿no? O sea, es el, el Banco Central eh, predice una, un crecimiento de España de no sé qué. Eh, y luego ya pues sale uno y se mete con el... Oye, fíjate sí. qué poco ha predicho.
1: Pero lo dices como algo positivo o negativo o neutral el hecho de que sea político. Porque política... Es mm. un rollo, pero hay que hacerlo.
0: Sí, no, no, sí, no es totalmente neutral, pero es, es lo que es. es ese... Tendremos
1: que gestion, gestionarnos claro, colectivamente. Pero
0: es, pero es eso. O sea, el, el, muchas predicciones que se hacen, mm. de nuevo, hay detrás un componente político. O sea, en, en una predicción de que es. Eh, yo qué sé, que Alemania va a crecer un. Si alguien dice que Alemania va a crecer un 6% y otro dice que va a crecer un
1: 1%. Mm. Hay intereses, hay no, un. Sí, mm. sí. Te propongo terminar con una serie de preguntas de cultura y educación financiera. Eh, son muy naives, ¿vale? Pero bueno. Estupendo. ¿Te parece eh, importante o justo o conveniente o lo que tú quieras para el funcionamiento del sistema en su, de, en su conjunto, para nuestro bienestar, que existan fortunas tan importantes como, como hay hoy en día? Si es necesario.
3: No, necesario no es, creo, mi opinión. Uh, si además la pregunta es por tanto deben tener menos, te diría pues tampoco. Es, no es
0: necesario, pero el que ha llegado ahí ha sido por una serie de circunstancias que, uh -huh. que necesariamente han hecho un mundo mejor. O sea, yo, yo el... Uh -huh. el a, ahí, o sea, el, el que se hace inmensamente rico con una empresa que ha generado, es porque esa empresa ha, hecho, ha está ofreciendo servicios y productos a muchísima gente mm. que son demandados. Por lo tanto, como sociedad, sí. la, esa empresa ha aportado a la sociedad y, y por tanto, la sociedad está retribuyendo, está retribuyendo eso y el accionista pues, se lleva a su parte.
2: Mm.
0: Así que...
1: No es necesario, pero tampoco debería ser de otra manera. No. Entonces tú, por ejemplo, eh, tienes un hijo mm. y monta una empresa y se enriquece muchísimo. Y tienes otro hijo que, bueno, que, que no. Y que a lo mejor hasta no es el más listo de la clase. Y no le va muy bien. Eh, como padre, eh, ¿te apetecería que hubiera algún tipo de... Mecanismo eh, de reparto? Mecanismo de reparto. Sin duda. O, o no. O, sí, sí, sí. O que se ¿Eh? joda. No, no, el... el, el no, no haber fumado tantos porros.
0: No, <risa> no, no. no es, me, eh, a ver, igual estoy dando la sensación equivocada. Es, debe haber mecanismos de reparto, sin duda. Para mí la pregunta sí, interesante... No, y, es, y me es, preguntas,
1: es, eh, sí, sí. O sea, estoy haciendo de abogado el sí, diablo, sí, sí. ¿eh? Entiendo que no estás diciendo esto... y no,
0: O sea, la, la, Para mí la pregunta interesante es si, si hay que repartir más o menos de lo que ya hay. ¿no? Esa, esa para mí es la, la relevante. ¿no? Yo, yo creo que ya se reparte bastante lo que hay en Europa, por ejemplo. Uh -huh. Uh,
1: y aún así hay gente con miles de millones de, de, de sí. dólares y de euros y los niveles de desigualdad es curioso esto porque los niveles de impuestos no están especialmente bajos en real, sí. históricamente hablando pero en cambio los niveles de desigualdad solo son comparables con los niveles de desigualdad que en los últimos sí. o sea, desde que hay series estadísticas agregadas solo son comparables con lo que ocurrió en los años 10, 20, por la belle époque
0: me voy a meter mm. en un jardín para mí la desigualdad eh, no es una variable a, a optimizar. A ver qué te parece. No, no lo pienso solo yo. ¿eh? No, sé. eh, no lo pienso solo yo. A ver,
1: hay toda una corriente económica muy importante que precisamente considera que la desigualdad es muy cara, pero supongo que estás en contra y lo vas a explicar ahora.
0: Sí, o sea, la, la, el, eh, para mí para mí lo relevante es la renta per cápita, no la diferencia. Y te explico, hay un ejemplo muy claro, un contraejemplo, ¿no? que es uh -huh. una sociedad formada por dos personas. Una tiene 100 euros y la otra 100 euros. Uh -huh. Perfectamente equilibrada, perfectamente igualada. Ahora, hacemos que uno en vez de 100 y 100 tiene 100 y el otro tiene mil millones. Uh -huh. eh, para mí el mundo es mejor. Así, uno con 100 y otro con mil millones, que no que dos con 100. Um, para mí, para. decir, hay bastante gente que opina lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, viene Bill Gates a vivir a, Hues a, a Huesca, por ejemplo, la desigualdad aumentaría brutalmente en Huesca. Uh -huh. ¿Es bueno o es malo que vaya Bill Gates a vivir a, a Huesca? Es bueno, ¿no? O sea, per se la desigualdad,
4: uh -huh.
0: para mí, no, 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 es, no es una variable importante. Uh -huh. A mí lo que me interesa es la renta media y si quieres la renta mínima o sea es decir el que el eh, es ver dónde está la media y dónde están los que uh -huh. los que menos los que menos tienen ahí es donde hay que trabajar y donde hay que operar pero el hecho de que por arriba se vaya muy por arriba es, es irrelevante para mí
1: por tanto preferirías tener un hijo con 3.000 y otro con 300 que dos hijos con 500.
0: Sí. sí. Sí, bueno, llego, llega un momento donde depende, ¿no? Depende mucho. Las cosas. comidas
1: de familia deben ser complicadas, porque claro, uno eh, traerá un vino de cinco pavos y el otro, evidentemente, eh, se preguntará qué coño hace bebiendo... Eh, ¿No? Eh, veneno, eh, su hermano y preguntarle por qué no compra un Chateau Latour tour eh, sí. está mucho más bueno. Sí, yo, yo, <risa> no, bueno, en todo caso te entiendo y, y como hay en este caso dos interlocutores en una conversación y yo estoy adoptando el punto de vista mm. contrario pues tú, eh, forzosamente, también estás como, <risa> ¿no? O sea, quedas como el que defiende esto, pero sí, entiendo sí. que también debes empatizar, con, o no, sí, con sí. posiciones diferentes que quizás empatizan más con que, bueno, que sí que tiene importancia la desigualdad porque vivimos en sociedad, somos animales sociales y tiene un impacto lo que ocurre en nuestro alrededor, bla, sí, sí. bla, bla, bla. Psicológico, hay, concreto.
0: Hay, 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 mucho, también hay mucho escrito ahí, ¿no? que es eh, que <coughs> es más infeliz el que tiene 100 teniendo el vecino sí. 200 que, que... Por ese ejemplo? ¿no? Que depende... Que de, tu oh. coche, estás contento con tu coche, no en función del coche que sea, ¿no? sino en función del claro. coche que tenga el vecino. Sí, sí. Pero a mí eso me parece... Eso es un sesgo. Humano, que yo creo que hay que luchar contra. Vale. O sea, siendo así, me parece que es erróneo.
1: Súper. Pregunta vinculada con esta. Eh, ¿Te parece importante tener eh, mucho dinero? O sea, tú estás en el trabajo, eh, te lo pregunto porque estás en el trabajo de hacer dinero, ¿no? De, de, de crear dinero a partir de una base. ¿Te parece importante tener mucho dinero? No.
0: No, oh. y además, eh, eso sí que está estudiadísimo. Es. Eh, los rendimientos marginales de la riqueza o sea, Tú eh, el primer dinero es muy importante, por supuesto porque tienes que, mm. tienes que vivir, el siguiente también porque te permite ciertas cosas y a partir de ahí ya si es, es relevante entran en juego otras cosas mm. es, vamos es,
3: por completar la respuesta el dinero es importante hasta cierto nivel y a partir de ahí no tanto
4: mucho menos
1: ¿Cuáles son los fundamentos de educación financiera que te parecería indispensable que tuviera cualquier persona? No sé si se pueden resumir en pocas palabras o en pocos principios, pero quizá hay no sé, un par o tres o los que sean que te parecen fundamentales.
0: A mí el principal es el firma aquí. Eso hay que, eso hay que eliminarlo. ¿eh? El firma, firma aquí. Y eso, fíjate, es sencillo. Es no firmar nada que no te hayas leído.
1: Me parece un súper buen título de libro. <risas> Firma aquí. Me lo apunta.
0: Esa, esa es la principal. ¿Mm? Es, procurar no firmar nada que, que no te hayas leído o que alguien te haya contado qué es. No para empezar. Se ahorrarían un montón de problemas que hay. Luego, el hecho de que ahorrar, o sea, el transmitir que ahorrar e invertir
3: es importante. Hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿no? Um, es mejor
0: vivir al día y disfrutar. Y y, y ya veremos. ¿no? Yo, yo creo que el, el, desde un punto de vista de cultura financiera es importante recordar que es importante
3: hacer un, un, un ahorro. Mm. Y, y luego la tercera te diría sobre educación financiera. Pues te diría que es muy importante estar atento a
0: los incentivos de la gente. Incentivo. Es ¿Por qué me está contando esto, esto? O ¿Con quién estoy hablando y por qué me está contando esto? Y con esos tres principios, yo creo que ya vas muy lejos.
1: Vale. Cuando hablo con gente muy eh, inteligente eh, y, y exitosa que trabaja en el ámbito de la, de la inversión y de las finanzas y. y y tu punto de vista creo que no es especialmente eh, representativo de lo que voy a decir, me sorprende muchas veces la, la visión o la opinión que esta gente tiene de, de lo público y de lo colectivo. En, en, además, en ámbitos muy diferentes. ¿no? O sea, Puede ser el gobierno eh, y la política en sentido amplio, eh, los impuestos, pero también la democracia, los servicios públicos, los derechos sociales o laborales, la regulación suelen tener una visión o una opinión negativa eh, muy centrada en la ineficiencia o los escollos o los defectos o los problemas que plantean todas estas construcciones ¿no? que, hmm. que caracterizan nuestras sociedades. Que supongo que también tienen algunas cosas buenas. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo piensas tú lo, lo público y lo colectivo desde un trabajo y, y desde un sector económico eh, cuya Racionalidad está muy centrada en lo privado, en, 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 en la racionalidad individual,
2: mm.
1: en el cálculo egoísta en el mejor sentido de la expresión y para el cual generalmente la, la regulación supone una traba. Eh, espero haberlo eh, sí, dicho.
0: Sí, 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 sí no, entiendo perfectamente lo que dices y, y comparto un poco ese análisis. Mm. Yo el, el, lo que te diría es sí creo que el sector privado es más eficiente que el sector público a la hora de... Eficiente en el sentido de eficiencia, que con 100 euros se hace más en el sector privado que en el sector público.
3: Y, y esto es una percepción
0: de casos aislados, pero, pero representativos.
1: Este tema me interesa muchísimo y sí. estoy, si lo conoces <risas> estoy buscando a alguna persona que conozca el tema de la eficiencia de lo público versus lo privado. Pero bueno, te dejo seguir y luego quizá me ayudas con el... un experto.
0: O sea, yo, yo, yo cuando... Entonces, bueno, esto, esto, esto es un, una priori que tengo, ¿no?
1: Mm. El... Problema de eficiencia. Hay un problemilla... Hay algo que no encaja con la eficiencia de lo o sea, público.
0: O sea, yo, yo creo que en general el, el skinning in the game, el, lo que llaman el, la carne y el asador que llaman... Que llaman americanos, uh -huh. tener carne en el asador, en las decisiones hace que esas decisiones suelan ser mejor, o por lo menos tiendan a ser mejores, eso es lo que yo quiero pensar Ese, por ejemplo, en el caso de las inversiones, cuando yo estoy recomendando invertir en algo, uh -huh. pero tengo mi dinero en otro sitio, lo primero que tienes que pensar es, oye, pero vamos a ver ¿no? O sea, ¿donde, ¿qué, qué, ¿qué me estás contando? ¿no? entonces Y eso sí se ve, ¿no? Cuando estás eh, invirtiendo dinero tuyo o dinero de otros, pues eh, yo, yo creo que la toma de decisión se hace de otra manera. Um, ahora bien,
4: eh,
0: hay que hacer cosas en común, porque es así. Porque en una sociedad hay que, fin hay que financiar cosas en común. Y eso, pues no queda otra, que haya una serie de personas que tomen decisiones de manera representativa por todos. ¿Mm? Y, y pues es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil hacerlo al gusto de todos. Eso seguro. Um, no sé, yo, yo, yo no tengo una... O sea, a mí... yo Por ejemplo, el, el sobre la... En Estados Unidos hay una conversación que es... Uh, hay, los grandes billonarios pues hacen grandes donaciones. ¿no? Sí. entonces Hay personas que dicen oye, déjate de esto y cobrarles más impuestos sí. de, de tal manera que lo Que, lo gestionemos, que, mm. lo gestionemos. que no dependa de un billonario sí. eh, decidir cuáles son las prioridades que hacer con, con, con esto. ¿no? Y mi visión ahí es que muy, Bill Gates lo decía, no, no, fantástico. Dice, pues es que yo creo que yo lo voy a hacer mejor. Sí.
4: Eh, ¿no?
0: Entonces yo, eso es una cosa a tener en cuenta. Pero al final yo, yo, yo me voy a lo mismo, ¿no? Es, ¿dónde queremos poner la barra? ¿no? La barra de, entre lo privado y lo colectivo. Mm. Y para mí hay una barra, por ejemplo, pues es el tipo de RPF ¿a dónde queremos ir? ¿no? Entonces ahora el máximo está en el 50%. Es hay gente que piensa que es mucho hay gente que piensa que es, que es demasiado poco. ¿no? Hay gente que dice, no, es que hay que ir hacia el 100. Y otros que dicen, no, es que hay que ir hacia el cero ¿no? y, mm. y, y yo lo que podría decir es que ya donde estamos. En Europa yo creo que ya hay suficiente reparto, mm. y lo que el siguiente paso que hay que hacer es ver cómo ver cómo se puede hacer que lo que ya hay mm. pues se eh, impacte de mejor manera.
1: Pero esta posición es hipermoderada y razonable y la comparte prácticamente. Eh, desde luego, el espectro socialdemócrata la comparte. Es decir, lo que estás diciendo mm. es: oye, tenemos un impuesto que no es de cero, no es de cien. En, las, eh, en, las, en los tramos más altos eh, se acerca al 50, bueno, vamos a ver si lo subimos un poquito o lo bajamos un poquito, pero vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, perfecto. Es muy razonable. Esto no es lo que yo quería decir. Hay mucha gente muy inteligente que me dice que el impuesto es un robo. Yeah, yeah. Que el Estado te roba tu dinero cuando impone. Y eh, tan importante me parece entender eh, el firma aquí o eh, la importancia de la inversión y del ahorro como pues no sé pa para qué puede llegar a servir lo público o sea me, me sorprende mucho o sea me parece casi como una o sea o, o yo voy muy o pero hmm. igual me lo sabes explicar tú. o yo no entiendo nada o es un poco como falta de cultura general pero es como que hay un sector entero que se ha acostumbrado a esa parte de a esa ausencia de cultura general y de manera muy, muy poco autocrítica. No,
0: no, no lo sé. o sea yo, yo lo que te diría es que ese es, 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 este tipo de discurso, en realidad, lo único que es, oye, quiero que en vez de 50 sea menos. ¿no? Entonces, ah, eso y, es lo que quieren decirme. Eso es lo que yo creo que quieren decir. No creo que quieran decir debemos vivir en un tipo de interés cero, ¿no? Y si los hay, yo espero que eso sea una minoría. Los que realmente piensan eso, debería ser una minoría muy minoría, porque yo creo que si una de las... Bueno, grandes, hay mucha
1: gente yéndose, ¿no? A Andorra, bueno, pero, a pero, países del este. Pero también
0: se van a estados. O sea, yo lo que estoy diciendo es. Ya, 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 ya. <ríe> o sea, no, no. Uh, la, la época preestado estado que la ha habido y la, la historia está ahí. Sí. Pues eran en general sociedades complicadas, ¿no? Es, eh, um, es. En el. Hay un libro, el de. La historia de la violencia, ¿cómo se llama? Bueno, el. Me no voy a acordar ahora. Pero vamos, lo que dice es que uno de los principales factores en la reducción de la violencia en la historia mm. fue el momento de la creación del Estado y donde el Estado pues, tenía el monopolio de la violencia. Ya, mm. de, de tal manera que si tú y yo teníamos un desencuentro ya no nos matábamos, mm. ¿eh? sino que se, había uno ahí que decidía. ¿no? Mm
4: -hmm.
0: Y pues eso es una cosa que hay que financiar. ¿eh? Y ya está. Entonces yo, yo creo que uh, para mí, ¿eh? tan. Incómodo es un sitio donde se paga el 0% de impuestos como un sitio donde se paga el 100%. ¿no? Es, eh, es igual de incómodo.
1: Bueno, me parece una súper <risas> conclusión. Pregunta de cierre que le hacemos a todo el mundo. Eh, ¿A quién te parecería interesante que invitáramos al podcast en el futuro? Um, vale, yo, yo, vale.
0: Sí, sí. Mira, pues... Eh... Uno de los asesores, bueno, tenemos un comité asesor en Indexa. Mm. Y a mí una persona que me parece súper interesante, uh -huh. eh, todos los miembros son, ¿no? Pero bueno, como tengo que decir uno, pues eh, es Manuel Conte.
1: Manuel Conte. Que Manuel Conte no fue.
0: Fue presidente de la CNV. De la CNV, sí. Fue vicepresidente del Banco Mundial uh -huh. y es un libre pensador. Uh -huh. De verdad.
4: Uh
1: -huh. de, de, tiene pensamiento propio
0: y se lo dice a quien toque
1: <risa> pues me quedo con esta recomendación y sobre todo te agradezco muchísimo que hayas venido ha sido un placer Igualmente. y espero que hayas estado a gusto a pesar de mis preguntas <risa> <Me encantaba>. tendenciosas
0: <risa> un placer de verdad
1: muchísimas gracias